0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est Le Dog. j'espère que vous allez bien et on se retrouve ce soir pour un petit live. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas organisé un live sur la chaîne, donc ça me fait euh, très plaisir de vous retrouver pour cette soirée un petit peu euh, spéciale. Alors, euh, pourquoi il n'y a pas le clavardage Pourquoi il n'y a pas le chat Eh bien, c'est parce qu'il y a euh, des petits problèmes euh, en ce moment sur YouTube, parce que certains plaisantins s'amusent à envoyer euh, des liens un petit peu douteux pendant les lives ce qui fait que, eh bien, vous imaginez, euh, ça supprime la chaîne de facto. Donc, euh, le temps que ce problème soit réglé, il ne va pas y avoir euh, bah, le chat pour euh, ce soir, et je m'en excuse. Néanmoins, si vous êtes content qu'il y ait ce retour des lives, n'hésitez pas à manifester tout ça en commentaire sous la vidéo, il y aura de toute façon une rediffusion et ça me fera extrêmement plaisir de lire vos retours par rapport à cette vidéo, donc vraiment n'hésitez pas à bombarder euh, ce direct avec euh, des j'aime, des commentaires, bref on va passer une très bonne soirée. Alors ce soir, j'ai décidé d'inviter un gars que j'aime beaucoup. Ça fait un moment qu'on discute sur Instagram. Ça fait, je crois, même plus d'un an. Et c'est un Français qui s'appelle Mel et qui a décidé de partir il y a de cela quelques années aux États-Unis pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'en France, eh c'était beaucoup plus compliqué. Il a fait une sorte de traversée du désert. Et par contre, aujourd'hui, il a plusieurs entreprises qui cartonnent dans la ville de Nashville. Et ça va être intéressant de parler tout, de tout ça pourquoi Parce qu'au final, on parle peu d'entrepreneuriat, surtout sur cette chaîne. Et malgré tout, ça peut être intéressant parce que je suis certain qu'il y a de nombreux barons ou des baronnes de la communauté qui souhaitent plus tard se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir ce soir le discours ou du moins les conseils de Mel. Et en plus de ça, il va également parler de sa vie aux États-Unis, comment ça se passe là-bas, les différences euh, de mentalité. Et il va donner, bien sûr, une pléthore de conseils pour vous, les barons. Donc, sans plus attendre, on ne va pas euh, perdre plus de temps que cela. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement, même s'il n'y a pas le chat. Mel, Mel est-ce que tu Est-ce que tu me reçois bien 5 sur 5 hum. Écoute, c'est un plaisir de t'inviter. Ça fait un petit moment qu'on discute déjà... Euh, sur les réseaux. Je suis très content de te voir ce soir en live, d'autant plus que c'est un peu un privilège dans la mesure où ça faisait très longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Donc vraiment, merci à toi. C'est 14h à Nashville, c'est bien ça Ouais, ouais. Donc là, t'es en direct de Nashville pour passer la soirée avec nous, quoi. Exactement. Bon dimanche. Et voilà, Ça fait, ça fait plaisir. Ben, écoute, Mel, on va commencer euh, très simplement, c'est-à-dire que j'aimerais que tu racontes au Baron de la communauté ton parcours, comment ça s'est passé Tu étais de Montpellier de base, euh, tu faisais un métier bien particulier et tu t'es retrouvé dans un certain nombre d'histoires de, de, assez euh, rocambolesques. Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter ton vécu à la fois en France, mais aussi aux États-Unis Et euh, par la suite, on passera directement aux questions que j'ai reçues il y a de cela quelques jours et qui, de toute façon, euh, ben, sont liées euh, à ton histoire. Donc, je t'écoute, Mel. Quel est ton parcours
1: bah, alors, euh, donc, oui, je ne suis pas de Montpellier à la base, quand même. Je suis de... J'ai vécu dans plein d'endroits différents, mais surtout autour de Paris et Paris. Euh, comment dire Donc, je, je pense que... J'avais comme beaucoup, beaucoup de, de gens euh, en France. Euh, euh, J'en avais un petit peu ras-le-bol de la vie que, que je menais. J'en avais un petit peu marre de, du manque d'opportunités. J'en avais marre de... Tout, euh, toutes ces... Euh, comment dire ces, euh... Bah, des les relations sociales euh, qui se détérioraient de plus en plus euh, avec les gens, euh, dans la vie de tous les jours. Euh. Puis surtout, j'avais envie de faire quelque chose de, de ma vie. Quoi. Et euh, donc euh, après, j'ai déménagé à Montpellier. Donc à Montpellier, j'ai eu... Euh... C'est assez intéressant parce que on entend vraiment parler de, de succès vis-à-vis -vis des, des aides que le gouvernement peut offrir. Et euh, donc, moi, j'ai grandi vraiment sans, sans, sans argent, quoi, avec ma, ma mère et ma soeur. Euh. On ne jamais, euh, on pouvait jamais acheter tous euh, les produits en fait euh, comme la majorité des Français. dire on, on avait jamais... rien n'était aisé pour nous. Et euh, j'étais musicien à ce moment-là et donc la mission locale à l'époque où j'habitais à Lunel euh, m'avait euh, m'avait accueilli et il m'avait euh, la, la dame qui s'occupait de moi était super 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 gentille et euh, elle, a fait, elle, a, elle a eu confiance en moi. Et elle m'a permis de, de faire une école d'ingénieur du son à ce moment-là et en, après aider à ouvrir un studio d'enregistrement, ce qui s'appelait TNC Studio à Montpellier, que j'ai eu pendant plusieurs années. Euh, j'ai commencé à être entrepreneur à ce moment-là, euh, j'étais déjà euh, vraiment dans le rêve américain. Quoi. Ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu, euh, euh, voulu réaliser un jour. Et donc, euh, j'ai décidé d'aller à Nashville pour pour visiter. Il y a 10 ans, c'était en 2012 la première fois. Et j'ai vraiment adoré. Je me suis dit, c'est là que je veux où je veux vivre et je veux créer ma vie. Quoi. Et donc, euh, donc je suis moment, dans mon studio. Ça marchait, euh, ça marchait bien. Ça marchait bien, mais euh, c'était pas la passion. Et euh, j'ai des gens qui, euh, enfin, j'ai décidé de partir. Enfin, je sais tout quitter, je, de faire le. le... Le truc d'immigrer, old school, j'ai quitté mon business, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté mon appart, j'ai quitté ma copine. Et euh, j'ai décidé de partir à Nashville et de voir comment ça, ça allait fonctionner. Donc, euh, je ne savais même pas comment j'allais pouvoir rester d'un point de vue euh, visa, euh, immigration et tout ça. Euh, mais je me suis donné quand même le visa de six mois de tourisme, parce que trois mois, c'est vraiment trop court pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, euh, à ce moment-là, bah, je suis parti à Nashville, et puis là, j'ai... Euh, sans savoir ce que j'allais y faire hein, d'ailleurs, parce que bon, j'y suis un petit peu déménagé pour la musique mais en fait euh, tout le monde est tellement euh, talentueux et excellent dans ce milieu à Nashville, sans surprise, que je ne sais pas si c'est un milieu que j'avais envie d'explorer de, euh, encore, donc euh, en fait quand je suis arrivé aux états unis donc, je me suis rendu compte assez vite euh, que je pouvais faire, bah, de toute façon j'avais besoin parce que je n'étais pas totalement légal pour travailler au début, je me suis rendu compte assez vite que je pouvais faire du fric partout et n'importe comment. <rire> Contrairement à la France, bien sûr. Et ça a commencé, par exemple, euh, bah, les Américains, euh, ils avaient besoin, je ne sais pas, ils postaient sur euh, Facebook, ils avaient besoin de quelqu'un pour euh, enlever toutes les merdes qui avaient dans leur jardin, des trucs
0: qu'ils avaient à la benne
1: à ordure par exemple. <rire> et, et moi, je m'en foutais, bien entendu, j'avais besoin d'argent. Comme beaucoup de gens, j'avais un petit pick-up, donc je le faisais, et les mecs me filaient 70 dollars. Ça, c'est vraiment le boulot à la con aux États-Unis que tu peux faire quand tu es ado, je sais pas quoi. et je me suis vite rendu compte que ça m'avait pris 30 minutes à faire. J'ai gagné 70 dollars en 30 minutes. Ça fait du 140 dollars de l'heure. Donc tu imagines bien que je me suis dit, putain, là, il y a un truc. Euh, de manière générale, euh, en, en permanence, en fait, aux États-Unis, en permanence, il y avait des opportunités. Euh, ce que j'avais n'avais pas du tout bien entendu, euh, c'était le statut social, par exemple. Parce que euh, aux États-Unis, c'est rien en rapport... C'est pas vraiment en rapport avec l'argent. L'argent, c'est facile, on a partout. C'est vraiment le statut social. Euh, les gens ont besoin de... Si tu veux continuer à être le mec qui va enlever euh, les, les merdes et les amener à la en ordures, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, tu gagneras très bien ta vie, franchement. Et, euh, mais euh, je commençais à avoir un peu au-delà. Donc, j'ai commencé à... J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Je dirais que tous les gens qui ont beaucoup de succès... Euh, Diront qu'il y a une part de, de chance, c'est comme ça. Euh, je ne sais pas comment on peut avoir de la chance, mais j'ai eu de la chance. J'ai euh, pu, euh, je, moi, comme j'ai beaucoup bossé dans les chantiers, je fabrique tout moi-même, que ce soit du, du plancher, du carrelage, plomberie, électricité. Donc, euh, j'ai commencé à, à vouloir acheter des maisons à l'époque, c'était très, très peu cher, à Nashville. Et à un moment où, en fait, euh, la ville de Nashville commençait à avoir un énorme succès, et tout le monde voulait s'installer de Los Angeles, de New York. Les gens de Nashville ne savaient pas que leurs biens valaient euh, pas mal de fric. Et les gens de LA et New York avaient l'habitude de dépenser tellement d'argent pour acheter leurs propriétés que euh, j'étais un petit peu le lien. Donc, j'ai réussi, réussi à acheter des maisons. Il faut savoir qu'aux États-Unis, contrairement à la France, euh, on te donne toujours les ressources. Pour moi, c'est un truc qui, qui est majeur. C'est-à-dire qu'en France, je me souviens très bien d'être allé voir euh, un jour Ma banque pour leur demander 2000 euros pour acheter une voiture. C'est quand même pas grand chose 2000 euros. Une voiture c'est nécessaire. Euh, enfin, ça dépend où on habite, mais moi, c pour moi c'était nécessaire. Mais le banquier, il <rire> a une réaction de banquier français normal en disant Désolé monsieur, je peux pas vous faire vous donner un prêt. Alors qu'aux États-Unis, donc je me suis rendu compte très très vite que je pouvais euh, euh, bah, déjà avoir de l'argent quand je voulais, autant que je voulais. Et euh, n'importe quand. Euh, donc j'avais par exemple des maisons qui valaient euh, un, un certain prix et je réussissais à trouver des, des prêteurs privés. Ce même pas des banques, c'était des, 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 des personnes. Quoi. Des gens que je connaissais. Euh, euh, je leur disais, bah, j'ai besoin de, de telle somme pour acheter la maison, pour la rénover, pour la revendre. C'est des prêts assez courts de six mois, ce qui suffit pour rénover une maison. Euh, je faisais les travaux en majorité moi-même. Je vendais la maison, je remboursais le prêt, je gardais la différence. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis mis à, à faire une petite fortune parce qu'à ce moment-là, on pouvait acheter des maisons très peu chères et les revendre très chères parce que les gens ne savaient pas la, vraiment la valeur de leur maison, en fait. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Euh, euh, après, euh, entre-temps, ouais, quand je suis arrivé, c'est vrai que je pas détaillé, mais j'ai je, je rencontré une femme, je me suis marié, j'ai eu deux enfants. C'est aussi par le mariage que j'ai pu, en fait, finalement, euh, rester aux États-Unis et avoir la carte verte. Hein. Et euh, bien entendu, j'avais mes deux enfants. Euh, C'était plus facile à ce moment-là d'acheter des maisons à Nashville parce que les gens savaient enfin la valeur de leur propriété. Donc, ils ne les vendaient plus pour des bouchées de pain. Et puis, j'en avais un peu marre de faire des chantiers toute l'année. C'était fatigant. Et euh, je viens, moi, surtout de, de la restauration. J'ai commencé à bosser dans des bars dès 18 ans. Et... Euh, je voulais absolument ouvrir un bar à vin parce que je trouvais que les Américains ils n'avaient pas vraiment trop la culture du vin, l'éducation de tout ce qui était sur le vin. Euh, donc je me suis dit je veux vraiment un bar à vin, je commence à chercher des endroits et puis finalement à ce moment-là mes parents euh, qui étaient à Montpellier à ce moment-là avaient besoin de, euh, avaient envie de partir de France, pareil quoi. C'était euh, ils n'en pouvaient plus comme beaucoup de gens malheureusement. Et euh, donc euh, je leur ai dit et ben parce que mon père est chef il est fait ferrandi à Paris, et euh, je lui dis, bah, au lieu d'ouvrir un bar à vin, hein, et si on essayait d'ouvrir un restaurant français ensemble, et vous faites une demande de visa d'investisseur, chose qui, que, que beaucoup de gens font hein, pour pouvoir déménager aux états unis on va en parler un petit, un petit peu après, si tu veux, des, des options pour, pour s'expatrier là-bas, mais ils l'ont fait, on a trouvé un vieux kebab pourri, qui était pas cher du tout, le loyer le moins cher d'Isnageville. Encore une fois, le genre de truc que les Américains de base ne, ne, ne regardent même pas. Quoi. Les mecs, pour eux, ils le rasent, ils s'en foutent. Quoi. Nous, on l'a récupéré, euh, on a enlevé euh, tout le matos de kebab <rire> et les rats qu'il y avait avec. À ce moment-là, il y en avait. Et euh, sans surprise. Et euh, mes parents ont réussi à avoir un visa. Et là, on s'est dit, bon, bah, on va ouvrir euh, ce qui nous plaît le plus. C'est le bistrot français classique. C'est ce qu'il y a de, 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 plus, de plus chaleureux, de plus convivial dans la culture française, dans la restauration. C'est des plats qui, qui, sont, qui, font, qui font du bien, qui ne sont pas extrêmement compliqués à réaliser. C'est des plats qui, qui ont une histoire derrière, qui, des plats qui représentent la France, qui représentent toutes ces choses-là. Donc on va faire le bistrot classique. On va avoir un petit bistrot du coin. On va l'ouvrir. Euh, ça va être sympa, on va faire un soisson de couvert par soir. Euh. Et puis, ça va être cool. Comme ça, mes parents, ils pourront être là. Euh, ils pourront voir leurs petits-enfants grandir. Et moi, euh, je vais pouvoir voilà, avoir un peu cette idée de bar à vin. Je vais me concentrer sur le vin et tout ça. Et donc, on a ouvert euh, finalement en décembre. Et alors là, ça a été, dès le premier jour, ça a été énorme succès. On a été complet tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis trois ans maintenant. Même en passant... Euh, dans la pandémie c'était on a ouvert en décembre 2019 et en mars à cause du Covid on a dû fermer bah, pendant quelques mois mais on a eu un succès absolu continu si bien que tellement tellement énorme on a été nommé meilleur nouveau restaurant à, à cette époque en 2020 donc je me suis dit c'est le moment pour moi je vais me lancer et je vais ouvrir mes business à part il euh, faut savoir que moi je fais les choses vraiment comme un français en fait les américains en fait, c'est une force ça, pour, pour nous les Français, c'est qu'on a tendance à toujours vouloir faire les choses nous-mêmes, et ça, ça vient en majorité du fait qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Euh, si j'ai appris l'électricité, la plomberie, si j'ai appris tout ce là c'est parce que je n'avais pas le fric d'appeler un électricien. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, euh, bon, je ne fais peut-être pas de l'électricité aussi bien qu'un électricien, mais bon, ça va. <rire> si vous prenez un coup de jus dans mon resto, vous m'excusez. <rire> mais... Euh... Euh, non, je fais les choses moi-même, donc je me suis dit, bah, je, vais, je vais regarder. Je vais, euh... Et en fait, j'ai décidé de me sauter sur des, euh, des locaux commerciaux qui étaient disponibles à des prix très intéressants. Pourquoi Parce qu'en plein Covid, donc personne, à le moment où tous les bars et les restos fermaient, personne n'avait envie d'ouvrir euh, des établissements. C'était un, euh, un peu fou de faire ça. Mais moi, je me suis dit, je sais très bien que l'économie va repartir à fond après. Le Covid... Bon, j'y ai, ai, ai cru comme tout le monde les premiers mois, je me suis vite rendu compte d'autres choses après, je ne vais pas en parler. Bref, j'avais pas peur d'investir, on va dire. Je me suis dit, je vais me lancer, je vais sauter sur ces endroits, euh, je vais signer des baux euh, et puis je vais créer des petits business. Donc, j'ai créé à ce moment-là deux bars. Je me suis lancé le challenge d'ouvrir trois business en un an et chose que j'ai réussi à faire, j'en suis très, très fier. J'ai ouvert deux bars, euh, dont un bar à vin, donc celui, le bar original que je voulais. Euh, un autre bar qui s'appelait Overlord, qui était un bar euh, assez grand, de 250 mètres carrés, avec un billard, une salle VIP. C'était un bar qui était dédié aux soldats euh, américains qui sont battus en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, D'où le nom Overlord, qui est le, le nom de l'opération Overlord, c'est le débarquement en Normandie. Et j'ai ouvert un magasin de vin et d'alcool, euh, donc beaucoup, beaucoup de produits français. En fait, dans tous mes business, j'essaie de représenter la France le plus possible. Je suis vraiment très très fier d'être un genre d'ambassadeur de, de notre culture à l'étranger, de pouvoir faire en sorte que les, les, les Américains, et pas que on a des clients de international, que tous les gens puissent croquer cette petite, euh, ce petit morceau de France que, qui est pour moi le meilleur de, de ce qui nous reste, et qui existe bien, encore, bien sûr encore beaucoup en France, mais peut-être beaucoup moins qu'il y a 50 ans, et qui sait euh, s'il y en aura beaucoup dans 50 ans. Donc, euh, donc voilà, et puis là, j'ai euh, décidé de vendre mes bars parce qu'on va en parler, ça va être très, très intéressant. J'ai eu beaucoup de problèmes avec euh, les employés, le staff de ma manière générale, ça, ça va être un sujet très, très, très intéressant. Et j'ai vendu mes bars pour deux à quatre fois, ce qui m'a écouté donc gros, gros, gros succès. Quoi. Et entre-temps, voilà, ces, tous ces business ont eu des... Euh, des récompenses, un restaurant, il a été nommé meilleur restaurant de Nashville 2022 donc c'est énorme, il a été voté d'ailleurs c'est pas un magazine qui a, qui a voté pour nous c'est le, le vote des gens de Nashville qui ont voté pour, pour notre resto mon bar a été nommé meilleur bar et puis le, le succès est juste constant quoi. donc voilà, je peux dire que j'ai le je, je rêve je, je vis vraiment pleinement le rêve américain j'ai la maison les bagnoles le, les enfants,
0: l'argent donc voilà. Pour parler concrètement d'argent, tu gagnes combien aujourd'hui par mois Alors j'imagine que ça doit, euh, ça doit varier en fonction. Ah, mais ici, on parle, on, on parle viril, il faut ouais, dire ouais, les ouais. choses. Ouais, je suis d'ailleurs pas pas, euh, le fils euh, français qui Voilà. Non, mais tu sais qu'en France, en plus, il y a vraiment euh, ce malaise autour de la question de l'argent où on, ouais. euh, on fait où certains Français n'aiment pas du tout parler de, bah, de ça, alors que ouais. ce n'est pas une de gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, tu gagnes combien euh, par mois avec tes différentes euh, entreprises Ouais. donc il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, ce n'est
1: pas du tout tabou de parler d'argent. Ça, j'adore. C'est un truc, ton, tu sais combien ton voisin il gagne. En fait, tu peux parler avec ton voisin et tu lui dis ah, « tu gagnes combien de ton job ?» et il va t'en parler. C'est un truc, euh, honnêtement, moi je trouve ça assez sain, parce que de, 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 de rendre l'argent tabou, ça, ça sacralise un peu l'argent et je trouve que ça devient, ça devient malsain. Moi, je trouve, je trouve ça ok de, de parler euh, et puis ça peut motiver à des gens. Euh, pour te dire, cette année-là, en un an, donc avec mon restaurant, la vente de mes deux business, j'ai gagné un demi-million de dollars en un an. Et ça, c'est net, ce hein, c'est pas,
0: pas en brut. Oui, parce qu'en plus, les impôts là-bas sont. Euh... Ce ne sont pas les mêmes qu'en France, hein, les, les charges. Oui, oui euh,
1: tu te rends compte que le plafond euh, pour les grosses fortunes, c'est 37%. Euh, donc, euh, tu t'en sors. Moi, je paye beaucoup d'impôts, mais je paye chaque centime de dollar. J'en suis aussi, ça me m'emmerde comme tout le monde, je ne vais pas me cacher. Mais j'en suis quand même fier parce que bah, je fais tout. Il n'y a absolument rien au black. Tout est complètement... Euh, tout est fait de manière honnête, normale, bon, j'aimerais voir un petit peu plus de résultats dans la ville de Nashville, avec tout, tout, tout ce fric qu'on dépense en impôts, cela dit, ça ne me dérange pas, franchement, et d'ailleurs, je te dirais, la majorité des gens qui gagnent de l'argent aux états unis
0: te diront que ça ne dérange pas de payer des impôts, parce qu'on ne se fait pas à mettre, quoi. <rire> Non, mais ça fait partie, de toute façon, ça fait partie de, de la vie en société, euh, faut pas, après, il ne faut pas tomber dans un extrême ou dans un autre, c'est-à-dire que, euh, en, en France, les charges sont complètement délirantes, ce qui empêche d'ailleurs... Ah ouais certains patrons de PME d'embaucher encore plus, mais on peut critiquer ça. Mais de l'autre côté, il faut quand même comprendre le fait que ben, l'impôt, ça permet euh, ben, de créer des projets dans la ville. Une ville devient aussi attractive par le biais de l'impôt parce que des projets peuvent être mis en place. Après, ça dépend de qui est à la tête de cette ville parce que ouais, en fonction de la politique, ça, euh, ton argent, tu as l'impression qu'il est vraiment dépensé pour des conneries, mais quand c'est bien fait, euh, ça peut être justement une sorte de cercle vertueux parce que ça rend la ville encore plus attractive euh, ouais. donc des gens s'y installent et euh, ça participe à une économie vertueuse circulaire où au final tout le monde est gagnant, mais pour ça il faut que l'argent soit bien dépensé et que ça soit pas fait n'importe comment et j'imagine que là-bas c'est fait d'une manière assez transparente non, au niveau des dépenses oui,
1: a... oh, putain, ça reste un... <rire> ça reste toujours ce monde un peu secret où tu sais pas trop où va l'argent mais je pense honnêtement qu'on se fait vraiment juste moins avoir qu'en France. Tout. Qu on se fait moins avoir qu'en France. Euh, je sais que par contre, il y a un budget énormissime qui va à l'armée euh, dans les taxes. Je crois que c'est d'ailleurs le budget numéro un aux États-Unis. Euh, mais on a la meilleure armée du monde. Donc, tu vois ce que je veux dire. Alors, y a tout est, tout, euh, euh, toutes les taxes que tu payes, tous les impôts vont quelque part. Euh, J'attends toujours d'avoir des trottoirs dans certaines rues de Nashville. Dans beaucoup de rues, il n'y a pas de trottoirs pourquoi Tu vois, on dépense, les Américains, les Nashviliens dépensent énormément de fric en, en impôts, il n'y a toujours pas de trottoir. Où va l'argent Parfois, on ne sait pas, mais ce n'est quand même pas la France. La France, c'est à un très
0: haut degré. Tu m'expliquais par message la dernière fois, c'était assez intéressant puisqu'on a déjà discuté plusieurs fois. Tu me disais que la classe moyenne américaine, pour bien comprendre la différence avec la France, c'est que la classe moyenne américaine a plus d'argent déjà de base. C'est-à-dire que les, euh, la classe moyenne américaine peut plus dépenser à, à un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que euh, la classe moyenne française, ben, justement parce qu'il n'y a pas des impôts comme en France. Et justement, euh, tu m'expliquais la dernière fois par message que, par exemple, au début, tu avais fait beaucoup d'argent avec ce système où tu débarrassais euh, ben, les déchets chez les gens parce que l'américain moyen, il se dit « j'ai la flemme, ça me ouais, fait chier ». exactement, exactement. Pas. Donc, il faut je… Je t'en prie, je t'en prie.
1: C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut savoir que c'est vraiment une question de statut social aux États-Unis. Ce n'est plus une question d'argent. L'Américain moyen, il, il va gagner de l'argent. Il sait qu'il peut gagner de l'argent. Il n'y a pas de problème. Du job, il y en a partout. Des, des salaires, il y en a partout. Euh, au début, j'ai oublié, j'ai fait des tonnes de petits boulons. Je ne vais pas parler de détails. j'ai travaillé à General Motors, euh, l'usine de, de, qui font euh, Chevy, Cadillac et tout ça. Euh, il y a une grosse usine vers Nashville. J'y ai travaillé. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, les salaires ne prennent pas les gens pour des cons. Euh, le mec dans l'usine qui met la même vis à l'intérieur du même véhicule toute la journée, le genre de boulot en France où tu es payé une misère, le, un, un, le, le genre de truc où tu es au bas de l'échelle sociale, euh, les, les gens, enfin je veux dire, tu l'es, c'est la perception que les gens ont. Et bien aux États-Unis, c'est payé 17 dollars de l'heure. Et ils ont tellement besoin de main-d'oeuvre que toutes les usines après t'as l'usine Ford, t'as l'usine Chrysler, toutes les usines montent les salaires pour avoir plus d'employés donc les mecs se retrouvent à 20 dollars de l'heure pour mettre le même boulon et c'est génial parce que ces métiers-là qui sont durs vraiment durs, sont payés sont bien payés donc il y a un respect de, du travail difficile tu vois, en France c'est pas du tout le cas en France plus tu trimes plus, plus on te prend pour un con
0: c'est vrai tu disais que tu avais eu des soucis avec tes employés, enfin, que tu avais eu euh, quelques petites problématiques. Est-ce que tu peux aborder ça euh, Parce que tu as dit que ce serait intéressant. De faire... <rire> vu Alors, que tu là, ouais.
1: là c'est tout un sujet. Euh, disons que maintenant, euh, pour faire court, euh, je t'ai dit que j'ai gagné beaucoup d'argent cette année. Je pourrais en gagner le double, le triple. Il n'y a pas de problème. Je pourrais faire beaucoup plus. Mais là où je suis heurté maintenant, c'est au manque de personnes en qui je peux avoir confiance. Euh, je ne trouve pas les gens euh, motivés pour me seconder. Je ne trouve pas de gens qui, veut, qui sont solides, qui, qui sont motivés parce que les jeunes Américains d'aujourd'hui, ça c'est un truc, il faut qu'on en parle parce qu'on dit toujours souvent que l'Amérique est en avance vis-à-vis -vis de la France. Alors quand je dis en avance, je ne parle pas intellectuellement, je parle euh, bah, des points de vue sociétal, euh, technologique et tout ça. Il euh, y a encore, euh, je me souviens, à une époque, euh, je venais à la Nageville et puis les mecs ils étaient tous déjà sur iPhone, Instagram et tout. Et en France, on avait encore des Blackberry, <rire> je ne sais pas si tu as connu même Blackberry. Mais euh, donc toujours un peu dix ans d'avance. Donc, il faut parler de ça parce que là, ce qui se passe aux états unis maintenant, vous allez l'avoir en France bientôt, c'est que les jeunes d'aujourd'hui américains sont complètement désabusés, complètement démotivés complètement euh, flemmard je ne vais pas me faire d'amis en disant ça hein, mais, mais c'est la réalité, je le sais parce que j'ai beaucoup d'employés à un moment j'ai eu jusqu'à 35 employés avec tous mes business je ne peux pas les garder et je vais dire ce que je vais dire là, je vais le dire aussi euh, de la bouche d'amis à moi hein, qu'on des business, hein, ce n'est pas que ma perception des choses, euh, j'ai une amie qui est française hein, ici euh, et, et, et on n'en peut, peut plus on engage, on, on est obligé de donner des fortunes des fortunes en salaire pour des gens incompétents qui n'ont pas... Ils ont, enfin, incompétents, pas dans ce point de vue péjoratif, mais dans le sens où ils n'ont pas les compétences de ce qu'ils devraient faire. Euh, et ils n'en ont rien à foutre. Rien à foutre. Ça ne les intéresse plus, le travail ne les intéresse plus. Même gagner de l'argent ne les intéresse plus. C'est ça qui est a aussi. Quand je vais en France et tu parle avec les gens, euh, je vois les, les, les yeux qui brillent, ils disent Putain, bon, tu peux gagner autant d'argent, mais c'est génial et tout. » Et moi, je leur dis pareil, mais les Américains, par exemple, ils ont cette opportunité ils n'ont plus envie. Ça ne les intéresse pas. Euh, ça ne les dérange pas d'être à quatre en colloque et de, de gagner pas beaucoup d'argent, puis d'aller boire une bière, tout ça. Et, et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les, les conséquences directes pour moi de la crise du Covid. Avant la crise du Covid, j'étais très, très fier de voir que l'Amérique était un, un, un pays de, de travailleurs acharnés, de c'était un pays dont j'étais vraiment fier parce que je savais que je pouvais compter sur tout le monde tout le monde était travailleur et là maintenant le Covid ça a détruit les mentalités, les gens ne veulent plus travailler ils ne s'intéressent plus à l'argent on engage des gens euh, euh, je te jure des trucs qu'on voit parfois mais c'est hallucinant, hallucinant et euh, malheureusement on est obligé de prendre le euh, je dirais euh, sans être euh, trop insultant mais on est obligé de prendre le fond du panier tu vois euh, des gens qui sont là ils savent même pas pourquoi en fait ils prennent le job euh, et puis après euh, ils viennent pas au boulot je sais pas pourquoi ils viennent plus loin. en fait ils sont passés à autre chose en fait ce qu'il faut savoir donc ça c'est aussi une discussion très intéressante ce qu'il faut savoir c'est que il y a une grosse crise en ce moment de l'emploi parce que les salaires explosent en ce moment aux États-Unis alors euh, tu pourrais dire ah, bah c'est très bien comme ça les gens sont bien payés c est, c est... enfin euh, c'est <rire> la lutte des classes voilà les les employés sont enfin le salaire qu'ils méritent, je suis totalement d'accord avec ça. Malheureusement, qu'est-ce que ça fait Ça fait qu'on est dans un monde en ce moment, euh, un monde de titans. C'est les gars, femmes, c'est tous ces trucs-là. Le, le but, le... ce qui va nous arriver à nous, petits entrepreneurs, et ça je peux parler de l'Amérique et de la France, c'est la même chose. Ce qui va nous arriver, c'est qu'on va être remplacés, rachetés par les gros et les titans. Ça commence comment Ça commence avec les salaires, par exemple, qui commencent à monter. Parce qu'il euh, bah, y, a, y a de plus en plus de. Il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, en fait, euh, les gros, gros groupes qui s'installent, par exemple, dans la restauration, je connais bien, les gros groupes, par exemple, le Ritz qui s'installe quand un restaurant, ils vont euh, proposer un gros salaire pour un, un chef. Alors, s'il y avait des tonnes de chefs, comme en France, on y en enfin, a de moins en moins. Mais comme il a, bon bah ça va, chacun aurait son, son son job, chacun aurait son poste, ça fonctionnerait assez bien. Mais en fait, il y a de moins en moins euh, d'employés euh, qualifiés, comme je te disais. Donc ceux qui sont qualifiés, qui sont très bons, ne restent plus dans les petits business. Ils gagnent des gros salaires et ils bossent pour les gros groupes, pour les gros, pour les titans, comme j'explique. Je, et ça, c'est indéniablement ce qui va nous arriver dans le futur. Qu'est-ce que ça va faire Ça va faire que les petits comme nous, qui pourtant marchent, qui font des, des chiffres énormes. Mais on est on a des petits business, on a 12 employés. Les petits comme nous, on va tout doucement être rachetés par les gros. Simplement parce que nous, on propose ce qu'ils n'ont pas. On propose de l'authenticité, de la vie, des, des belles choses, des, une histoire, un cadre, toutes ces choses-là. Eux, ces investisseurs. Ils arrivent, ils créent une cuisine, ils mettent des chaises, des tables, ils engagent un designer. C'est bon, ils ont un business à faire tourner. Nous, nous quand on sert un bœuf bourguignon, on sert, on sert l'histoire de la France dans un plat. Tu vois. Et ces mecs-là... Ils, rachètent, ils vont racheter l'authenticité, puisqu'ils ne l'ont pas. Et, et, et en fait, c'est ce qui se passe partout en ce moment à Nashville, par exemple, et les petits commerces sont en train de fermer. Enfin, ils sont pas en train de fermer, ils sont en train d'être rachetés par les gros. C'est que les gros, parce que les gros peuvent proposer des salaires et ils vont voler tous les employés qui sont qualifiés. Donc, un mec aujourd'hui qui a un chef, un sous-chef qui est bon à Nashville, pourquoi il va chercher à rester dans un petit restaurant du quartier qui marche bien, alors qu'il pourrait bosser au Ritz euh, ou à Westin euh, qui a ouvert à dantin et, et gagné euh, trois fois plus donc en fait au fur et à mesure euh, nous on perd euh, et pourtant on paye très 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 bien il faut savoir en termes de comparaison puisqu'on parle d'argent notre sous-chef notre sous je perds les chefs hein, mais notre sous-chef est payé 6000 balles, balles par mois donc t'imagines le truc si demain euh, j'étais en France je cherchais un sous-chef à 6000 balles par mois j'aurais une queue de 150 personnes on est d'accord ou pas je ne sais pas, ça fait, j'habite plus en France, je peux pas savoir, mais j'imagine que c'est quand même un bon salaire. Non
0: ben après, on a, on a je pense, pense qu'on a la même problématique que tu, que tu mentionnais, c'est-à-dire qu'après après la pandémie, euh, je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont goûté à une, une, une certaine vision du, du, du travail bon Déjà, dans le domaine tertiaire, c'est euh, ben, le télétravail qui, qui prime. Aujourd'hui, toutes les boîtes, euh, de près ou de loin, que ce soit des grands groupes ou pas, ont dû euh, euh, eh s'adapter à euh, cette nouvelle exigence. C'est-à-dire qu'une boîte de Pandore s'est ouverte parce qu'il y a euh, ben, des travailleurs qui se sont rendus compte que... Euh, ben, ils pouvaient autant euh, travailler de chez eux avec leur ordinateur, ce qui peut présenter d'ailleurs de nombreux avantages. Hein. Je pense qu'il y a certaines vertus au télétravail, mais je crois aussi qu'en parallèle, certains se sont engouttés à, euh, à, à cette époque où certes, il y avait une incertitude par rapport à ce que l'humanité était en train de, de vivre, mais euh, parallèlement, moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui... Euh, n'ont pas pu travailler pendant la période du Covid et ça a été quand même pour eux une forme de… Le soulagement, c'est un peu fort parce que euh, certains continuaient à toucher leur salaire, mais ils ont goûté à ça, c'est-à-dire ils ont goûté au fait de toucher un salaire et à ne pas travailler en parallèle, ce, ce qu'on peut comprendre, hein, bien entendu, hein, est... Bon, on est humain, à hein, un moment, quand on est payé et qu'on ne travaille pas en parallèle… Ben, on ne va pas cracher dans la main qui, 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 qui nous donne. fait, enfin, on va oui. accepter le deal. Donc, euh, je pense que tu as raison, ça, ça a eu cet effet-là. Et aujourd'hui, en France, on est dans une situation assez paradoxale où euh, de plus en plus, alors on a beaucoup de magasins qui ferment, on a beaucoup de franchises qui ferment. Euh, par exemple, il y a le magasin Camailleux qui a fermé, il y a saint etc. Ça s'explique aussi parce que ce sont des magasins qui n'ont pas su, à un moment donné, selon moi, euh, faire une sorte de virage et euh, être beaucoup plus attractif, beaucoup plus euh, moderne, parce que c'était euh, des magasins qui étaient dans le, dans le formol. Donc, on a malheureusement une économie sous tension. On a des magasins qui ferment, mais aussi en parallèle, on a quand même beaucoup de magasins qui recherchent, notamment ben, ce qu'on appelle des conseillers de vente, des, des vendeurs <rire> d'apporter, etc. Mais en fait, les annonces restent pendant euh, plusieurs semaines parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de proposition. J'ai des amis à moi qui, qui tiennent des restaurants, d'autres qui sont managers de boutiques, et ils posent des, des annonces, et pendant euh, des mois ah oui. entiers, il qui a des personnes qui se proposent. Euh...
1: Il un truc, je dirais quand même un truc, la différence, c'est pour ça que je, quand je dis que c'est ce qui va arriver euh, en France bientôt par rapport à l'Amérique, c'est que en ayant eu des discussions avec des Français, je sais que c'est aussi parce que certains métiers ne sont pas assez rémunérés.
0: Aussi, alors, 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 Je comprends
1: que tu pas envie de bosser, de trimer dans une cuisine avec une chaleur énorme, on, on sait ce que c'est la restauration, si tu es payé une misère. Mais là, ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est plus une question de salaire. C'est ça qui est terrible. Même à 6000 balles par mois pour un sous-chef, on n'arrive pas à trouver des gens. Les gens ne veulent plus faire d'efforts, ils ne veulent plus la, tout ce qui est un peu difficile, pénible et tout ça... Tout ce qui requiert du courage, ça, ça, ça n'existe plus. Les gens ne veulent plus faire ça. Et les seuls qui veulent faire ça, bien sûr, c'est qui C'est moi, c'est les Mexicains, les Latinos de manière générale, c'est les nouveaux arrivants. Nous, on a de l'énergie, mes parents, moi, on bosse comme des malades. On... Nous, ça ne nous dérange pas parce que nous, on vient de pays où on sait ce que c'est que les efforts. Les Américains ont tellement baigné dans le confort absolu, le confort absolu, que maintenant, ils se sont ratatinés. Ils ne veulent plus rien faire. Ils ne veulent plus rien faire.
0: Ah c'est intéressant et oui, tu as raison, euh, tu as mis le doigt sur l'une des problématiques, c'est que il y a certains métiers en France, typiquement dans la restauration, quand tu es serveur, c'est l'enfer, tu, tu, oui, mal... tu fais des heures délirantes et en plus de ça, tu te fais euh, mal parler toute la journée, soit par les managers, soit par les clients, parce qu'aussi le problème, c'est qu'en France, il s'est développé une sorte de spleen. Moi, moi je le vois, c'est ce, ce qui me choque beaucoup quand, euh, ben, en gros, j'ai des interactions, que ce soit... Euh, au restaurant etc c'est que moi j'aime beaucoup parler à des, à des vendeurs à des, à, des, à des serveurs etc parce que c'est une partie des relations sociales normales les gens ne, ne se parlent plus aujourd'hui malheureusement bon là on rentre dans d'autres considérations mais ouais, ouais, ouais. euh, ben, c'est vraiment des relations très simples euh, vraiment tu me sers et puis euh, tu fermes ta gueule quoi. et ouais. quand, tu, quand tu leur parles euh, ce qu'ils disent aussi euh, très souvent, donc que ce soit dans ces métiers ben, de, de service, c'est à quel point ben, les gens ne sont pas sympas avec eux, euh, les prennent pour euh, leurs excuses. Et ça, 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 ça c'est dur parce qu'en plus d'être mal payé, et surtout en France, ce qui est particulièrement agaçant, c'est que par exemple, quand il y a des objectifs dans euh, des boutiques en termes, tu sais, de, ben, de vous devez vendre tant, etc. Ouais. Euh, ou même quand il y a le système du, euh, du, du, du pourboire, les pourboires en France sont partagés. Les pourboires ouais. en France sont partagés, donc ça fait qu'il y en a toujours un qui va, euh, ben, il va arriver dans une, dans une boîte. Moi, j'ai un, un ami à moi qui, qui a fait du, du service pendant un moment. Il était dans, dans un restaurant où il y avait ce système-là donc d'un pourboire commun. C'était le seul qui vraiment avait le, le sourire aux lèvres, qui était euh, bien, bien avec les clients. Donc, de facto, il y avait une augmentation ben, des pourboires et bon à côté de ça euh, ben, le pouvoir était partagé et euh, les autres serveurs ben, visage fermé parce qu'ils se disaient ben, pas oui, la peine. Euh, il y a déjà de l'entrée de l'argent ils pourraient se dire on pourrait faire plus aussi comme ça ça nous en ferait plus mais non pourquoi, pourquoi ah, ce, oui. se fatiguer à être sympa et euh, ça crée une sorte, sorte pardon, de cercle vicieux parce qu'au final mon collègue s'est dit mais ça sert à rien puisque c'est partagé et euh, maintenant visage fermé parce... et puis voilà ça fait que les gens ne se parlent plus il euh, n'y a pas l'envie d'aller au boulot, tu es payé une misère, tu fais ah, oui, oui. Des, des heures de dingue, tu es mal, t es, t es en plus les gens te parlent mal, que ce soit les clients ou tes euh, supérieurs, et après les supérieurs ils chouinent un peu en se disant, euh, ben merde, on n'a personne. Non,
1: mais je... ouais Ce que je dirais, c'est que euh, franchement, je pense qu'on ne peut ni blâmer euh, les entrepreneurs, ni blâmer les employés, c'est-à-dire que... Euh... Bon, je ne parle pas des grands groupes, hein. je parle des petits, hein, des PME, je parle des petits restaurants, je parle des, des, des commerces. De... Euh, tu vois ce que je veux dire, je ne parle pas des grands groupes, mais euh, on ne peut pas vraiment blâmer. Ils ont une vie très, très, très dure, les, les petits entrepreneurs en France. On, on les prend pour des cons, une fois de plus. Et si les salaires, ils ne suivent pas, c'est aussi que parfois, ils ne peuvent pas se le permettre, c'est aussi simple que ça. Donc, ils sont, ils sont pris en otage. Et les employés, bah, aussi, ils n'ont pas envie de bosser pour un salaire comme ça. Et en fait, ça crée un serpent qui se mord la queue. Et franchement, je vais te dire, tu sais combien ça me coûte un employé aux états unis En charge, ça coûte 10%. Donc, un mec que je vais payer 15 dollars de l'heure, ça va me coûter 16 dollars. 50. Donc, tu te rends compte, en France, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ça peut monter jusqu'à 100% du salaire. Si tu payes à quelqu'un 10 euros de l'heure, ça va te coûter 20 euros de l'heure en tant qu'entrepreneur. Oui, le enfin, problème, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais ouais. je me souviens que c'était à peu près comme ça. Comment veux-tu il y a un truc qui m'énerve, mais qui m'énerve tellement. C'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train d'enterrer profondément ce qui fait l'essence même de la France. Tous ces gens-là, ces gens passionnés, ces artisans, ces, ces restaurateurs, ces patrons de bar, ces, ces gens qui ont des boutiques de, de vêtements, de chaussures, tous ces gens-là qui sont passionnés, qui ont créé leur business parce qu'ils avaient une passion, parce qu'ils voulaient le faire. Tous ces gens-là, on est en train de leur rendre la vie dure. Euh, on, donc en leur rendant la vie dure Ils ne peuvent pas engager Ils ne trouvent personne de toute façon Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont mettre la clé sur la porte Et à quoi ressemblera la France de demain Ces gens-là, c'est la colonne vertébrale de notre pays S'ils n'étaient pas là, qu'est-ce qu'il y aurait à la place Il y aurait ce qu'on a ici, nous, à Nashville Dans certaines rues Que des Starbucks, des machins des, des trucs qui se ressemblent, qui sont les mêmes chaînes de partout C'est déjà en train de se passer comme ça dans le monde Avec la mondialisation dans toutes les villes mais on, on va que dans ce sens-là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en France, c'est le but absolu, c'est de détruire tous ces petits entrepreneurs. Ce n'est pas possible. Franchement, j'ai vraiment les boules pour eux. Moi, je suis là aux États-Unis. J'ai une vie agréable. Je gagne beaucoup d'argent et je les regarde. Et les pauvres, quoi. Tu vois, je, 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 je suis allé en France. Donc, je reviens de France en janvier. Je n'y étais pas allé pendant six, six ans. Donc, j'avais tellement un rejet au début de... de... De, de ce que j'ai vécu dans, dans mon propre pays, que je n'avais pas plus du tout envie d'y retourner. Et j'y retourné donc là, en janvier. Et euh, j'ai euh, adoré, bien entendu. J'ai euh, trouvé, franchement, je trouvais que c'est un pays mais extraordinaire. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui les entoure, de toute la beauté, de, de l'architecture de, de, des villes, de, de tous ces trucs de, de ce pays millénaire. Les gens ne se rendent plus compte. Ils marchent dans des endroits, ils ne regardent même pas. Euh, tu sais, c'est Plotin qui dit... Euh, euh, l'âme est euh, ce qu'elle contemple. Donc, euh, si les Français ont été si brillants, si entourés de beauté en permanence, euh, enfin, on, on, peut, on peut remercier tout ça. Et, et aujourd'hui, les gens passent devant ce pays extraordinaire, on marche dans les rues, on, on ne regarde plus rien. Tout ce qui les entoure pourtant est magnifique et il faut qu'ils partent de France pour pouvoir se rendre compte de ces choses-là. Et ce que j'allais dire, c'est que je me suis rendu compte, ça faisait six ans, j'avais presque oublié ce que c'était d'avoir des relations... Euh, humaine avec les français, hein, puisque j'ai vécu aux états unis Et je suis arrivé avec mon esprit d'américain maintenant, l'esprit d'américain qui est très ouvert d'esprit, optimiste, euh, positif, sympa, euh, à parler avec tout le monde et tout. Et je me suis rendu compte que le français, de manière générale, est très, très, très sensible aux humeurs, de manière générale. On est comme ça, je pense qu'on est un peuple euh, ouais. qui... Euh, qui euh, où l'autre est un, un, un miroir, en fait, hein, en qui nous reflète. Et si on, euh, on aborde de manière permanente les autres euh, de mauvaise humeur, en fait, ils seront de mauvaise humeur aussi. Et j'ai fait l'expérience, et quand je suis revenu, j'étais vraiment heureux d'en venir en France. J'étais gentil, j'étais content, j'étais euh, très poli, de bonne humeur, et je parlais aux gens. Et, et en fait, tout le monde était d'une gentillesse. Euh, je me suis heurté deux, trois fois à des gens qui étaient classiques français, euh, de mauvaise humeur et tout ça. Et en restant gentil avec eux, en restant sympa, on s'est quitté avec le sourire. Quoi. Et je dirais, je dirais même euh, les conducteurs de taxi que, que, que franchement j'admire, je trouve que c'est un, un métier euh, vraiment pas facile. Et je trouve que les conducteurs de taxi sont un excellent euh, thermomètre social en fait, pour, pour, pour voir un petit peu le, la température du pays. Euh, les, je, les taxis qui me prenaient, moi j'aime bien, je m'habille bien, donc euh, ils me prenaient, je suis un costard cravate et ils s'imaginent que, que, que je suis un sale type <rire> automatiquement. Et, euh, et puis, je finis par leur parler et je leur dis « Comment se passe votre journée Est-ce que vous passez une bonne journée ?» Le conducteur de taxi, il a genre « Pardon, excusez-moi. » Il hallucinait que, que, que j'ose lui demander comment il allait. Et je te jure que trois minutes après, on a commencé à parler… Et même s'il était hyper désagréable au début, on était meilleurs pote même en partant et de bloquer la circulation parce qu'il baissait sa vide pour continuer à me parler. Et franchement, je, je, c'est un truc je, aux Français qui vont nous regarder, les auditeurs, c'est extrêmement dur de rester de bonne humeur. C'est extrêmement dur, surtout avec ce qu'on vit en France. C'est vraiment dur. Mais c'est en restant comme ça qu'on qu garde des relations sociales saines et que je, je pense franchement qu'avec un petit peu de gentillesse, un petit peu de bonne humeur et de d'optimisme qui est très dur à avoir. Je ne suis pas du tout là à donner des leçons en disant « vous devriez être gentil » alors qu'en fait, c'est la misère. Tu vois. Je ne veux pas, je, je, je pas dire ça. En revanche, j'ai bien fait l'expérience. J'ai bien vu que franchement, les Français, ils aiment ça. Ils aiment, ils aiment, ils aiment qu'on soit gentil avec eux. Ils ne sont pas de nature mauvaise. Les Français ne sont pas comme ça. Malheureusement, on tombe tous, tous dans, dans ce, dans ce piège-là. Et j'étais le premier. On est tous comme ça. Tu le disais au début de, du live. On est, on, est, on est comme ça, malheureusement. Parce qu'on est très sensible le peuple français. C'est notre sensibilité qui a fait notre France C'est notre sensibilité qui a, qui a, qui a créé le, un des plus beaux pays du monde. Euh, C'est sans notre sensibilité. On n'aurait pas ce pays-là. On n'aurait pas toute tout cette art, cette culture. Donc, il faut, euh, il faut essayer de la, de la maîtriser un petit peu. Aussi. Je
0: suis 100% d'accord avec toi. C'est un sujet que je n'ai jamais trop abordé avec quelqu'un directement en live ou ou ben, dans des formats de vidéos. vidéo, mais pour vous donner mon exemple, moi, tu sais, je suis très stoïcien, donc euh, je suis vraiment animé euh, chaque jour qui se. J'en parlais la dernière fois justement avec Hugo, donc Papa Cito quand quand ouais. qu salut euh, au, au passage. J'en parlais avec lui et je lui disais que quand je me lève le matin, par exemple, je suis vraiment animé par euh, les meilleurs sentiments, c'est-à-dire que euh, j'ai de la haine. Pareil personne je me lève le matin je suis content que euh, bah, que cette journée puisse euh, se dérouler je suis pas euh, touché par les petits euh, désagréments de la vie euh, quotidienne du style il pleut bah, je, 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 je m'en moque euh, complètement et c'est vrai que tu moi j'ai une règle chaque jour c'est vraiment de, 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 de parler aux gens que, que je rencontre de mais je ne le fais pas si tu veux pour me dire oui il faut oui. qu'à la fin on est, tu es parlé avec tant de personnes, parce que là, ce serait non, bizarre. c'est naturel, quoi. Être... C'est ça, ça. Et en fait, pro... c'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'aime profondément les gens. Bien sûr. J'aime toujours parler avec, euh, avec que ce soit, ben, des, ben, comme tu disais, des chauffeurs de taxi. Je prends pas mal le, 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 le taxi, parfois, pour, 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 pour bouger. J'adore leur parler. Tu, as, tu as très bien dit. C'est un vrai thermomètre social. Moi, je me tape toujours des, des, des énormes barres avec les chauffeurs de taxi, euh, euh, parce que <rire> ça, ça dérive toujours sur des sujets un peu en plus grivois, un peu, <rire> peu particuliers. Mais... Ils sont super les conducteurs taxi, franchement. Enfin, moi, je ouais, beaucoup. Ouais. Ouais. Ils font pas la vie et... facile. Non, ils n'ont pas la vie facile. Et en fait, les gens ne comprennent pas que, tu l'as très bien dit, c'est vrai que la vie des Français est, est, est difficile et on ne leur demande pas de, de faire semblant que euh, tout va bien, alors qu'il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, ne, 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 ne vont pas bien. Mais c'est un peu la logique de la loi de l'attraction à un moment tu, tu récoltes ce que tu sèmes ah. moi tous ah. les jours vraiment, quand, quand, comme je te disais quand je me lève le matin toutes les interactions que je vais avoir dans une journée je sais qu'elles vont être positives et tu l'as très bien dit même quand on tombe avec des gens qui sont agacés de leur journée ou euh, qui euh, ben, ont des tempéraments qui de base sont difficiles c'est très rare qu'à l'issue de la conversation, il n'y ait pas un changement de temps. On voit que ça lui fait plaisir parce qu'en même temps, à un moment, on est tous humains. Est -à -dire mais oui,
1: que là... et, et les Français, ils sont bons au fond. Franchement, vraiment, est... on est un peuple... Je pense que c'est dur à dire, enfin, c'est dur à, à le croire, mais je pense que profondément, le peuple français s'aime. On, on s'aime, je pense, franchement, enfin, les uns des les autres. Au plus profond, je pense que si on arrivait vraiment à souder ce peuple je ne sais pas comment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut un président rassemble, rassembleur, je, je, je ne sais pas comment. Enfin, il y a des tonnes de, de possibilités, mais si on arrivait franchement à ressouder le peuple français, à remonter l'économie, je pense qu'on aurait un
0: pays, un corps qui, brille, qui brille, brillerait comme il a brillé dans le passé. Quoi. Après, la, la Donc... grande différence, c'est que maintenant, il y a des gens qui, euh, en France, sont hostiles, c'est-à-dire qu'il y, y a des oui, gens... Qui, qui, euh, qui, prennent, euh, qui, qui ont une certaine jouissance à l'idée de se lever le matin en se disant, euh, eh bien, comment je vais, euh, je vais apporter un peu de malheur Il <rire> y a des gens comme, comme nous où on se dit, bah, toutes les interactions qu'on va avoir dans la journée vont être positives et même si elles ne le sont pas, eh bien, tu sors ouais, de la est pas non, elles le sont les 15 premières minutes et après… <rire> voilà, et donc, mais il y a des gens qui, par contre, se, lè se lèvent chaque jour en se disant, ben, euh, quel malheur je vais apporter un peu plus à cette société. Euh, ah oui, je suis d'accord. Alors ce que je te
1: disais euh, au, au début, euh, enfin à, à, avant la vidéo, c'est que je... une bonne manière d'aimer la France, une bonne manière de, euh, de se remettre à aimer la France, c'est de la quitter de temps en temps. C'est euh, comment dire je pense qu'en ce moment, malheureusement, c'est le climat, je ne parle pas à la France des 30 Glorieuses ou avant, mais en ce moment, la France, si on veut l'aimer, si on veut en profiter, si on veut, euh, il faut ne pas la vivre à plein temps, malheureusement. Je pense qu'on peut l'aimer à petite dose pour l'instant, et c'est en partant, comme je l'ai fait moi, qu'on se rend compte à quel point on a de la chance quand même d'être en France, enfin d'avoir ce pays pour nous. On a de la chance, mais on ne peut pas le savoir. C'est comme, euh, on ne peut pas savoir que qu'une femme est la femme de notre vie euh, avant qu'on l'ait perdue, et une fois qu'on s'en est rendu compte, euh, on vaut mieux la récupérer, <rire> et en fait c'est un peu pareil, je veux dire, il faut aller voir euh, si l'herbe est plus verte euh, ailleurs, et en fait on se rend vite compte c'est aussi une raison pour laquelle il y a énormément de français qui s'expatrient et qui finissent par revenir en France aussi parce que euh, le monde il euh, n'y a aucun pays parfait sur cette planète et franchement la France c'est quand même un pays extraordinaire, on a l'art de vivre à la française, c'est ça c'est un truc je suis restaurateur donc euh, il y a les restaurateurs les gens de restauration vont, vont, vont être d'accord mais on a la plus grande restauration du monde on est reconnu pour avoir le plus de restaurants au Michelin on a les plus grands chefs on a la plus haute cuisine on a on a une histoire dingue la plus grande histoire que du, de tous les pays du monde pour moi je veux dire on a toutes ces choses là l'art de vivre à la française c'est incomparable l'art de vivre à la française c'est euh, c'est le, le perfectionnisme jusqu'au bout il n'y a que les français pour faire ça je veux dire c'est c'est Vatel qui se suicide parce que le, le poisson n'est pas arrivé à temps pour le roi. C'est ça, la, la, la perfection à la française. Euh, ça, il faut aller vivre à l'étranger un petit peu. Il faut partir un petit peu à l'étranger pour s'en rendre compte. Euh, et après, on peut le célébrer en revenant en France, et se rendre compte que, putain, on a un pays... Euh, euh, ce serait absolument... mais. mais euh, Triste de voir ce pays euh, sombrer comme il est en train de
0: le faire, malheureusement. Quoi, alors que, on a. Enfin, je ne sais pas. <rire> pour rebondir à ce que tu dis, parce que c'est euh, très, très intéressant. Alors, on comprend que pour beaucoup de gens aujourd'hui, il y a une impossibilité euh, de, de, de partir. J'ai eu la chance de, 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 de beaucoup voyager dans, dans ma vie, avec à chaque fois des voyages assez, assez prolongés. Et tu te rends compte que, euh, déjà, tu prends toujours. Un, il y a beaucoup de plaisir à retourner dans, dans ton pays à chaque fin de, de voyage, même si tu as vu oui, oui. De, de, de très belles choses. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ben, vu que les gens ne voyagent pas parce qu'ils ne peuvent pas avoir les moyens, ils mm -hmm. se rendent compte que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, et même c'est parfois pire. Il y a quelques ah, oui, oui. qui ont vu la vidéo euh, de la conférence à Oxford. Je suis allé en Angleterre. L'Angleterre, c'est n'est pas loin. C'est à, mm -hmm. à une en grand max. J'ai été choqué de voir que l'Angleterre euh, sont, pour moi sombré pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici, mais ouais. euh, l'Angleterre était profonde, dans un état vraiment déplorable je, de, de mon point de vue, il y en a qui ouais. ont répondu que non, etc. Et, euh, et, et ça, les gens ne le voient pas parce que c'est normal, ils voient les horreurs qui se passent en France, ils allument la télé, on leur bombarde avec des, euh, toujours des faits divers horribles, donc, euh, ah, oui. difficile d'un point de vue économique, donc ils partent du principe que ça sera de facto meilleur qu'ailleurs, mais euh, il faut, il faut avoir vu un et peu oui. l'étranger, comprendre que c'est quoi je cas. dis. Euh... Ouais. Et, et, et pour finir rapidement sur un truc, c'est que moi, des fois, je reçois beaucoup de, de messages de jeunes de 18 ans, par exemple, qui ont fini leurs études, qui ont fini, leurs études, enfin, qui ont fini donc, le, le lycée, pardon, ils ont le, 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 le bac en poche, euh, et ils sont vraiment paumés, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire de leur, de, de leur vie, ils n'ont pas de copines. Ils n'ont pas une ouais. relation extraordinaire avec leur famille. Hein. Mais moi, ce que je dis à ces gens-là, moi, je ne compte pas m'expatrier dans ma vie. Mais par contre, ce que je dis à ces mecs-là, c'est mecs au moins partez, faites, faites une année oui. sabbatique. Euh, sabbatique entre guillemets. Le but, ce n'est pas aller boire des pina colada et euh, ouais, rien faire. Ce n'est pas le but. Mais ah, si ouais. vous pouvez, par exemple, j'ai des tas d'amis à moi qui avaient des vies en France, mais qui étaient d'une tristesse absolue et ils ont pris des visas euh, travail. J'ai un très bon ami à moi que, 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 que je salue, euh, qui, euh, qui, qui est infirmier qui, pendant un an, avait la possibilité de partir au Canada parce que, dans le cadre de son métier, il y avait des partenariats entre la France et le Canada, parce qu'au Québec, ils ont besoin d'infirmiers, ils manquent de main-d'œuvre à ce niveau-là. Donc, euh, la France envoie chaque année des infirmiers qui peuvent après rester s'ils le veulent. Mais je lui ai dit, vas-y, vas-y, même pour un an, parce que ça tu verras du pays, tu vas vivre des aventures, tu n'as qu'une vie et je, je refuse d'entendre l'argument qui est le suivant ça coûte cher. Non, ce n'est pas vrai. Tu Attends, demandes. Tu peux tu partir pas, je...
1: pas au Portugal, en Espagne ou ailleurs,
0: c'est pas loin. Dé euh, déjà, tu peux. C'est euh, pas une question d'argent. Déjà, avec Schengen, la, la passoire européenne te permet d'aller euh, partout où oui. tu, euh, en Europe et en plus de ça, tu demandes un visa travail pour travailler et, oui. dans place, et donc tu gagneras ah, de l'argent. Déjà. S'ils si n'ont ils ont pas
1: de fric en France, ça change quoi Alors qu'ils n'aient qu pas de fric en Espagne ou pas de fric au, en Italie. Ou enfin, si, on, si on gagne pas, ce pas grave. Dans ce cas-là, autant partir à, à l'aventure. Mais euh, c'est vrai, c'est pour ça que je pense que dans notre, dans notre communauté des, des, des gens, des, des patriotes, euh, il y en a beaucoup, beaucoup qui habitent euh, presque plus en France. Moi, j'ai tendance à dire, quand j'habitais en France, j'aimais tellement la France. Je ressentais vraiment la France dans, dans mon cœur, dans mes veines. que... Je ne supportais plus de la voir comme ça, c'est comment dire, c'est, euh, enfin, je vais prendre un exemple un, un peu tragique, mais c'est comme euh, des parents qui sont au chevet de leur enfant mourant et, et qui ne supportent pas de voir ça et qui sont obligés de quitter leur enfant euh, parce qu'ils ne peuvent pas regarder euh, la réalité en face. Je, je ne pouvais pas continuer à voir la France se déliter de cette manière. Euh, et me coucher le, le soir, euh, tranquille. Je ne sais pas comment les gens font. Je pense qu qu'il y en a plein qui ne dorment pas bien le soir. Moi, j'ai ouais. vu ces trucs. J'habitais ouais. dans des tas d'endroits euh, assez difficiles en France. Euh, je, ne, je, je ne pouvais pas être tranquille et m'endormir le soir en disant « Ah putain, c'était une bonne journée, machin ». C'était très, très, très dur, quoi. Et euh, donc, je, je, l'expatriation, c'est un truc que... On ne peut pas en vouloir aux patriotes, par exemple, de partir de France, parce que parfois, on aime tellement la France qu'on doit la quitter. Euh, vraiment. Euh, D'ailleurs, la chanson de Paul Naref, euh, Lettre à France, est extraordinaire pour ça. Parce que Paul Naref était, était complètement dingue de France, mais il ne pouvait plus y rester. Était, il n'était plus le bienvenu. Et, et pourtant, c'était euh, le pays de, de sa vie. Quoi.
0: Non, je suis, je, mais puis, au-delà de ça, faut aussi se rendre compte. Euh, moi, je pas trop les donneurs de leçons qui qui vont dire oui, euh, euh, vous partez, etc. Mais après, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que si tu as envie, à enfin, un moment, on ne va pas demander à une personne qui manifestement pas envie de rester dans son pays d'y rester pour des euh, euh, conseils. Après. Tu, tu vois, enfin, à un moment, euh, si tu as envie de partir, de faire ta vie ailleurs, il y a aussi un problème, euh, je, je finis rapidement avec ça, je te laisse... Il y a aussi un problème de, de mentalité. C'est-à-dire qu'on peut naître quelque part, bien entendu, on peut être attaché à son pays à l'histoire de son pays, etc. Mais on peut avoir aussi une mentalité qui diffère complètement de la mentalité globale du pays. Dans un pays, oui, il y a Oui, tout... oui, c'est oui, sûr, c'est sûr. Il y a un inconscient collectif. Quand tu évolues dans un pays, il y a toujours des mentalités, euh, des traditions, certaines idées qui irriguent des parents entiers de la société. Et parfois, ben, tu peux naître quelque part, adorer profondément ton pays. Mais par exemple, euh, si tu adores, si tu, si tu veux vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat, et que tu pars du principe qu'en France, ça va être beaucoup plus difficile, et tu as, tu as beaucoup d'ambition, tu, tu, tu as une mentalité plutôt d'anglo-saxon, dans ce cas-là, ça ne me choque pas vraiment quand cette personne-là décide de partir parce que c'est ce qu'elle veut au fond d'elle, profondément. Tu, tu, tu vois, prenons un, un exemple inverse. Imaginons quelqu'un qui vit dans un pays d'Europe de l'Est, qui adore le luxe, qui adore par exemple l'industrie du luxe, qui rêverait de travailler dans cet univers-là, euh, S'il habite, par exemple, en République tchèque, cette personne, ben, ça ne va, euh, euh, va pas être le meilleur choix. Éventuellement, il faudrait aller en France dans ces cas-là si tu as envie d'évoluer dans ce milieu en particulier. Mm -hmm. Par exemple, on peut, on peut citer euh, des tas d'autres milieux. Donc, euh, ça, il faut quand même le prendre en considération. Quand tu es animé par une passion qui est euh, extrêmement importante, ben, des fois, il faut savoir aller dans d'autres pays. Et je finirai avec cette citation... Euh, parfois, le euh, pire exil, c'est de vivre dans ton propre pays que tu ne reconnais plus. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ne, ne, ne reconnaissent plus la France, à juste titre. Et euh, moi, je ne leur jette pas la pierre, c'est leur vie. Euh, euh, Ce n'est pas mon choix personnel, mais euh, je suis qui pour juger Je suis qui pour leur dire euh... ah, enfin, C'est délirant.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, quand même, si on se considère comme patriote et qu'on s'expatrie, il faut quand même con continuer à oeuvrer pour la France. C'est ce que je fais avec mon restaurant. Ce, euh, sinon, on l'a juste quitté. Moi, j'ai des tas d'amis qui ont déménagé dans d'autres pays. Ce pas des patriotes. Ils s'en foutent. Ils, ils, ils ont expatrié. Fin de l'histoire. Moi, j'aime profondément la France. Je, je veux œuvrer pour la France. Si je genre, pour faire découvrir aux Américains euh, la, tra la cuisine traditionnelle française, alors je le fais. Et je, je, à ma manière, à ma petite échelle, je vais euh, faire briller la France euh, d'un point de vue tout petit et local, mais je vais le faire quand même. Il faut que chacun on, on puisse avoir cette mission. Si c'est juste partir pour partir et, et faire une croix sur la France, c'est ce que j'ai fait au début, hein, cela dit, je ne vais pas vous mentir. C'est triste, tu vois, c'est triste parce que dans le monde... Euh, d'aujourd'hui complètement euh, mondialisé, on va dire, euh, il n'y a plus de frontières, il n'y a, a plus rien, donc en fait, on, on est des citoyens du monde, soi-disant, on peut très bien s'expatrier, et ne, ne plus avoir aucune culture française, ne plus avoir aucune racine, au, aucun intérêt envers notre pays d'origine, il y a beaucoup de gens qui font ça, en fait, énormément, mais moi, je me considère comme patriote, je, je ferai toujours tout ce que je pourrais dans ma vie pour faire briller la France, que ce soit à l'étranger ou si je reviens en France, mais, mais c'est ce qu'il faut faire, quoi.
0: Quand je t'avais eu au téléphone la dernière fois, on avait parlé de ça et j'étais vraiment d'accord avec toi. C'est le fait que, regarde aujourd'hui, imaginons que tu es un Américain moyen, imaginons voilà, tu habites à Nashville. Les Américains et c'est une question qui est beaucoup revenue, mais on en parlera plus en détail après. Les Américains globalement ont une belle image de la France. Ils partent du principe que c'est un très beau pays, c'est la première destination touristique mondiale. Euh, c'est le pays, voilà, com comme tu as dit, raffinement, gastronomique. Et il voilà, voilà, y a énormément de touristes américains chaque année en France. La question ne se pose même pas. Dans les élites américaines, il y a une très grande francophilie. Bon, bref, ça, c'est une ouais. partie. Mais regarde, aujourd'hui, quand un Américain, alors un Américain, déjà, quand il va recevoir des informations, ce sont des informations extrêmement américano-centrées parce que oui. la logique des États-Unis... Euh, fait que euh, tu vas bah, évoluer dans un État, ici le Tennessee pour, dans le cadre de Nashville. Et en fait, ce que les Français ont beaucoup de mal à comprendre, c'est que euh, le Tennessee, c'est quasiment un pays. Et euh, c'est un pays dans euh, un pays. Donc, déjà, ils ont les informations locales, donc de la ville de Nashville. Se rajoute à ça les informations, par exemple, de l'État et ensuite des États-Unis. Donc, les informations qu'ils vont avoir de la France, on va dire que ce sont les plus graves ou les plus... Euh, les plus problématiques, notamment la non, série Je n'ai de... même
1: pas envie de les, les lire quand je les lis, ça m'énerve de toute ah, façon.
0: C'est toujours, toujours soit euh, ben, quand il y a eu le, les gilets jaunes, enfin, c'est toujours quelque chose ouais, ouais. qui euh, montre une forme d'instabilité, qu'elle soit politique, sécuritaire, etc. Enfin, les muses américaines, de toute façon, je veux dire,
1: c'est un truc qu'il ne faut pas. Enfin, même les Américains, ils ne les regardent plus. Enfin, je veux dire, c est, c est... Déjà en France, la, la presse. Euh... Euh... Intéresse de moins en moins les gens, mais aux États-Unis, c'est la cata.
0: Ouais, ils n'ont pas, pas du tout confiance. Et euh, pour, pour, ouais. pour, te, pour ajouter oui. ce que je veux dire, c'est que ce qui est très bien avec tes, tes initiatives, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de montrer aux gens que, euh, eh bien, oui, bon, tout, tout n'est pas parfait en France, qu'il y, y a des choses problématiques, mais voilà, c'est leur ramener un bout de France quelque part, c'est leur faire goûter des spécialités. Ouais. Pour plus goûter, etc. Et c'est extrêmement important parce que ça participe à une sorte de soft power français. Exactement, exactement. En fait, des fois, et nous les conservateurs ou le camp patriote, on tombe un peu dans ce piège, c'est qu'on va relayer souvent ben, des informations qui ben, sont, sont euh, mauvaises, euh, qui, qui sont négatives, parce qu'on est dans une logique de réaction. Et en fait, on ne se rend pas compte que des fois, en faisant cela, on participe à cette problématique plus globale de justement véhiculer à l'international ouais. Euh, des idées, bah, par exemple, un truc qui m'a toujours agacé, c'est les gens, les Français qui vont dénigrer la France devant des euh, étrangers qui viennent pour ah, leur étudier, euh... mais en fait, ils ne comprennent pas qu'en faisant cela, ensuite, la personne qui, aussi bien, ne va pas avoir une mauvaise expérience de son séjour en France va ensuite rentrer chez elle, ils vont en parler, etc., et ça va très vite après, ça va très mmh. vite. Toutes les bonnes initiatives comme celles que tu, euh, que tu as réalisées, elles sont bonnes à prendre, parce que ça participe, qu'on le veuille ou non, au soft power français. Et je dirais même que un patriote qui va, par exemple, dénigrer le fait que toi, euh, tu es parti de la France et que tu as ouvert un restaurant là-bas, ben, il va se dire, ah, c'est un faux patriote, alors qu'en réalité, tu œuvres plus pour le soft power français à l'international que lui en partageant quelques trucs sur Instagram ou même que moi, d'une certaine manière. tout est bon à prendre. en fait. Et tu te
1: rends compte qu'on a quand même été voté meilleur restaurant de Nashville de Nashville, Nashville la, la, la capitale du hot chicken, du barbecue, du machin, On a été, le restaurant français a été nommé meilleur restaurant. C'est dingue, c'est pas un restaurant euh, de haute cuisine, fusion, euh, sushi, euh, kebab, je ne sais pas quoi. <rire> c'est un restaurant français et traditionnel de plus. Pas un restaurant au Michelin super bien fait, non. Un restaurant avec des, des beaux, bon, bonnes vieilles grosses portions de, de, de confit de canard, de cassoulet, de, de trucs à l'ancienne. C'est ça qu'on sert. Donc, euh, moi, je trouve ça merveilleux que le, le public américain ait pu euh, nous accueillir comme ça. Et nous, il nous a mené depuis le début. On a ouvert, on a eu succès dès le début. Les, les gens, il faut savoir, vraiment, personne sur cette planète déteste les Français. Franchement, je ne connais pas un peuple qui déteste profondément les Français. À l'étranger, à l'étranger, je parle de manière générale. Tout le monde regarde la France... En, en se disant, euh, putain, si seulement c'était mon pays, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, tout le monde rêve. Je, veux dire, on a... enfin, je, je, je suis peut-être un peu optimiste en disant ça, peut-être que j'exagère, peut-être que... Je ne sais pas, mais en tout cas, avec mon restaurant, moi, je me fais, fais l'expérience. Je vois bien tous les soirs, on est archi-complet. Je vois bien que les gens, ils voyagent dans la belle France, la France à l'ancienne, la France... Du, du 20e siècle, tu vois, qui ressemble au bistrot des années 40, 50 euh, 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 ou, ou 60, enfin, je veux dire, le bistrot, de, le, le bouchon lyonnais, quoi du, du, du coin, tout ça, ça, ça fait rêver le monde entier. Euh, c'est ça qui les gens viennent pour la nourriture, bien sûr. Hein, mon père cuisine très, très bien, les plats sont, sont délicieux, mais c'est de la cuisine traditionnelle. On ne fait pas d'innovation, si tu veux. Nos recettes, c'est les, 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 les recettes françaises traditionnelles. mais de voir cet enthousiasme pour ça, euh, pour, pour cette cuisine-là, c'est mer merveilleux une fois de plus. C'est un truc... Euh, ça nous prouve que la France n'est pas morte. La France est peut-être peut mourante. <rire> je ne sais pas, mais elle n'est pas morte. Là, il faut qu'on puisse faire briller ce qu'il y a de mieux en France. Nos vins français, nos vignerons, je veux dire, c'est... C'est extraordinaire. Hein. C'est des trucs... que Moi, je passe mes journées, mes soirs à conseiller des vins. Là, je suis en train de boire un hein. Un divorce d'Alsace qui, qui, qui est incroyable, qui est de, un nez de, de litchis. C'est Je veux dire, tous ces trucs-là. Les, les vignerons français, mais c'est des, des, artistes pour moi. Tu vois. Euh, je connais les vignerons américains, je connais les vignerons ailleurs. Ils sont pas comme les français. Les français, on a notre, euh, on a la, la touche magique dans les choses qu'on fait. Quoi. On a le, ce petit grain euh, qui fait qu'on, qu qu comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être dû à notre sensibilité aussi. On est, on est pas très très sensible, très sensible. Bah d'ailleurs. Bah, c'est pas une surprise que dès qu'il se passe quelque chose, les gens sont dans la rue euh, à manifester. La, la moindre chose, euh, bah, le moindre petit mot de travail de ton voisin, et tu te tapes dessus. C'est parce que les Français sont, sont très sensibles. Et la sensibilité, je te parle pas de, de regarder un, un coucher de soleil et de pleurer parce que c'est beau. Bah, Quoique, c'est comme ça qu'on a eu les plus grands artistes aussi.
0: Oui, Mais le, français,
1: pas... le Français est sensible et il faut prendre cette sensibilité-là comme une force énorme et l'utiliser. Et euh... Je dirais même un conseil, j'ai réfléchi tout à l'heure, un conseil, euh, c'est d'essayer de, de prendre, vu qu'en France, on est de toute façon souvent constamment entouré de négativité, euh, il faut faire un exercice qui est très dur, mais moi qui, qui, qui me vient naturellement, j'ai de la chance, peut-être. Euh, je pense que tu es comme ça toi aussi, c'est-à-dire qu'il faut réussir à prendre cette négativité et la transformer en énergie euh, pour aller de l'avant, en fait. C'est... Plus on me tape dessus, moi, je, je, en France, j'avais un studio, Je veux dire, j'en ai pris plein la gueule. Comme, pourtant, je, j'avais je, je un studio d'enregistrement, c'est ça que je veux dire. J'avais un petit business, mais, mais j'étais jeune, jeune entrepreneur. Tu t'en prends plein la gueule, de toute façon. Mais que, que je fasse les choses bien ou pas, de toute façon, c'est pas possible. Voilà, donc, je m'en prenais plein la gueule tout le temps. Mais plus m'en prenais plein la gueule, plus ça me renforçait. Plus ça me donnait de la force. Et plus les gens étaient négatifs autour de moi, plus les gens me disaient « Ça va jamais marché, ton truc. Yes, » tu te rends pas compte, mais non, mais c'est... Et en fait, plus ça me donnait envie de le faire, plus ça me... je transformais ça en énergie positive et créatrice, et c'est ce qui m'a poussé. Alors, j'ai envie de dire qu'aux États-Unis, quand on, entre, on entreprend, et la majorité des Américains sont très optimistes, ils sont très... Euh, ils voient le succès comme une bonne chose, et ça, c'est très bien. Si en France, on voit le succès comme une mauvaise chose, alors autant essayer de tourner ça en notre faveur et, et prendre ça comme une énergie et vouloir prouver aux autres qu'ils avaient tort. C'est quand même très dur, c'est très dur, mais c'est la meilleure tactique qu'on puisse faire avec toute cette négativité
0: autour de nous. C'est vraiment très intéressant, euh, c'est une super discussion qu'on a, euh, j'aime ai, beaucoup. On va passer aux questions parce qu'il euh, y, y en a eu beaucoup. Hein. Alors, je le téléphone... Juste
1: un truc, un truc que je voulais rajouter qui me fait rire, je réfléchissais tout à l'heure. Quand on dit que c'est dur en France de rester de bonne humeur euh, longtemps, en tout cas, et qu'on se lève le matin et qu'on est de bonne humeur. Moi, j'allais souvent, j'allais deux, trois fois aux États-Unis par jour avant d'y déménager parce que j'avais besoin de me créer, d'être sûr que ce soit le pays où je vais aller, me créer un réseau là-bas et tout ça. Et à chaque fois que je rentrais en France, j'étais euh, de bonne humeur, j'étais content, j'étais sympa, j'avais pas encore l'esprit français qui m'était tombé dessus. Et euh, je me souviens que j'allais au Carrefour City, là, en face de là où j'habitais, il y avait tout un des clochards devant. Et euh, d'habitude, tu vois, ça m'énerve, les mecs. Bon, voilà, classique, les mecs qui demandent une pièce, tu, rends, tu leur donnes pas, ils t'insultent. Euh. Bref, et là, j'étais de bonne humeur. Je revenais aux États-Unis, comme tu disais, je me levais le matin, j'étais content. Et, je, et le mec, il me dit Ah, oh, tu, tu peux me prendre un truc à manger, s'il te plaît, j'ai faim et tout. Et je, je, me dit, je me suis dit Bon, allez, vas-y, c'est. Je, je lui dis Ok, je vais te prendre un truc et tout. Euh, bon, je suis de bonne humeur, voilà, c'était tellement rare, si tu veux. <rire> je vais à l'intérieur avec un city. Et là, le clochard il rentre, il vient avec moi, il, il me monte sur l'étagère, il me dit « Tu me prends le, le jambon le jambon beurre hein? ?» <rire> le mec, lui dit « Mais va te faire mettre euh, avec ton sandwich, quoi. » Et enfin, fait, ce que je veux dire, c'est que de manière générale, en France, c'est dur de garder la bonne humeur, c'est dur de garder euh, une bonne ambiance quand on est constamment aussi entouré de, de choses comme ça
0: qui nous énervent. Mais bon. ouais, je, 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 je partage ton, ton avis. En tout cas, c'est euh, très intéressant d'avoir... Euh, le témoignage de quelqu'un qui, qui, qui ne vit plus en France, qui, a, qui surtout a, a eu du succès. Quoi. Ça fait du bien aussi de voir ça. C'est-à-dire que nous, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup l'habitude ben, de, de partager des choses ben, négatives ou du moins de pointer des, des problématiques. Et ça fait du bien aussi de voir qu'il ben, y a des Français qui réussissent. Le génie français s'exporte. Donc, ah, ça, oui. c'est une très bonne chose. Donc, j'ai une série de, de, de questions pour toi. On a vraiment reçu... Euh, vraiment reçu plein. Hein. C'est incroyable. Ouais, Donc, on va, on va commencer euh, de suite. Alors, attends, je, je, je retrouve les questions. Euh, je pense que tu as répondu à certaines, de toute façon, un peu dans le dans le processus. Donc, je les ai sous les yeux. Désolé, hein. c'est les aléas du, du, du direct. Donc, on ne pourra pas développer très longtemps sur toutes les questions voilà. si... Euh, si, euh, si on, veut, on, on veut les faire, hein, puisqu'on va essayer de tabler sur 1h30. Euh, alors, la première question, elle vient de Corentin. Donc, euh, on salue Corentin. Euh, S'il si aime la France, comment vit-il son côté euh, patriote outre-Atlantique On t'a bah, déjà répondu hein,
1: répondre à ça, C'était euh, un déchirement… En fait, il y a un truc que je rajouterais par rapport à ce qu'on a dit. C'est-à-dire que j'aimais la France quand j'habitais en France sans m'en rendre compte. En fait, sans me rendre compte, comme beaucoup beaucoup de gens. Et euh, je, quand j'ai quitté la France, c'est là que j'ai senti le déchirement profond. Je me suis mis à, à écouter toutes ces chansons classiques euh, toute la journée, à écouter Chants de France, à, à boire du vin, à, à, à lire des bouquins d'histoire. De, j'ai commencé à devenir complètement dingue de ce pays que j'avais quitté au moment où j'avais quitté. C'est très 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 intéressant. Euh, donc c'est ce que je disais parfois il faut partir pour se rendre compte de ce qu'on avait c'est comme ça, parfois il faut euh... donc euh, maintenant je sais que je, je vais faire ce que je peux, d'ailleurs j'en profite pour dire que je vais aussi lancer une chaîne YouTube bientôt bah, ça je, je voulais dire au début j'ai oublié et, euh, où, où je vais, un peu comme toi quand je parlais parler un peu de, de, de tout et de rien d'actualité, je vais essayer de mettre en corrélation la France à l'Amérique mais euh, voilà, je vais essayer d'oeuvrer le plus possible pour la France, même à distance et puis, euh, et puis on verra ce qui se passera.
0: Ouais, D'ailleurs, je t'avais dit que vraiment, ça serait bien que tu te lances sur YouTube parce que tu as, mm -hmm. as le charisme nécessaire, tu as plein de trucs à raconter, euh, surtout d'un point de vue de l'entreprise, donc bien sûr, quand tu la sortiras. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je t'ai invité, c'est en soi pour introduire euh, ben pour ou introduire le personnage, on peut dire. Donc, quand la chaîne sortira, bien sûr, les, les barons de la communauté seront au courant, puisqu'on partagera. Et puis, de toute façon, okay. nous deux, on se, on, on se verra, euh, on, on aura des oui. projets. Euh, mais bon, on ne va pas tout divulguer à chez maintenant, okay. ça serait euh, ça serait. En tout un cas,
1: peu là, pour redire ce qu'on disait, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont envie de s'expatrier, mais qui sont aussi patriotes et qui, qui ont peur de, de trahir la France en, en la quittant. Euh, moi, je pense que ce n'est pas grave. La question, c'est plutôt qu'allez-vous qu faire pour œuvrer pour la France une fois que vous seriez expatrié. C'est plutôt ça, la question. Et là, là, là c'est le moment
0: d'être patriote, à sa manière. D'accord. Très bonne réponse. Alors, est-ce que... Donc, une question de, de David. On salue, David. Est-il plus facile, entre guillemets, de suivre ses rêves aux États-Unis plutôt qu'en France Ah,
1: ben bah, oui, totalement. <rire> Ici, c'est... Que veux-tu C'est euh, ce que je disais. Je, veux dire, je suis arrivé, moi, j'étais au bas de l'échelle. Je tournais les pouces des gens et tout. Et j'en suis arrivé là. Euh, et je sais que je peux faire deux fois plus, trois fois plus si je veux. C'est est un pays, tout est possible aux états unis C'est un pays, j'aime bien raconter, que pour moi, c'est un peu le pays euh, de la, la volonté de puissance Nietzsche. Disons que c'est le pays vierge de toute volonté de puissance Nietzsche. C'est le, le pays où, où, si on a une volonté de puissance dingue, alors, on peut l'exprimer. Euh, comment l'exprimer dans un pays comme la France, qui a 1500 ans, qui, qui, qui est lourd d'histoire, lourd de. C'est difficile, c'est très difficile de, de, de briller en France. Alors qu'Amérique, c'est un, une terre vierge, encore 400 ans après. Pour moi, alors bien entendu, si on met, euh, outre le, le, la tragédie des Indiens d'Amérique, euh, c'est un pays qui est une, une, toile, euh, une toile vierge sur laquelle on peut venir y mettre son, son, son tableau, son œuvre. Euh, et il faut, faut quand même se dire que c'est un pays qui est très très jeune, très jeune. Il y a encore des, des tas de, de vagues d'immigration qui ont eu lieu jusqu'à pas très longtemps. Quoi. Je veux dire, et tous les peuples du monde s'y sont installés, quoi. les Irlandais, les Indonésiens, les... c'est assez, assez dingue. Quoi. Et, et il y a cet état d'esprit de pionnier encore aujourd'hui, à euh, cet état d'esprit où, même si le pays est établi euh, avec ses, la plus grande puissance euh, mondiale, on y arrive et on peut y trouver son Eldorado. On peut, on peut continuer à avoir cet état d'esprit, même 400, euh, 400 ans après euh, Christophe Colomb. Moi, je le, je le vois. Ici, euh, d'ailleurs, ce que, ce que je disais, c'est que je, je, je suis Baptiste Marchel qui s'installe au Texas. Je vois qu'il vit la même chose que moi parce qu'il arrive et puis il a ce. Tout cet environnement qu'il va se créer lui-même, il a, a sa maison, son grand terrain, c'est un, un terrain de jeu, la mec, c'est un terrain de jeu, c'est ce que je dirais. Et si tu es entrepreneur, c'est un terrain de jeu pour les entrepreneurs. La France, c'est trop lourd.
0: Tu vois. On retrouve un peu la même logique au Canada, hein, d'ailleurs, hein. c'est à peu près la même chose, hein. <rire> c est, c est okay. cette impression d'être sur un pays qui a encore beaucoup de choses à prouver parce que ben, c'est très récent. Mmh. Il n'y a pas un État qui est hyper centralisé comme en France, il n'y a pas les charges. Ouais. Euh, en France aussi, il y a une grande problématique, c'est la difficulté euh, de, de la censure sociale qui est bloquée. Euh, ce oui, qui fait oui, que, euh, oui, Parce que ça aussi, la France, c'est un pays de caste. C'est un pays où il y y a Exactement poste... ce que j'allais dire. Il faut, faut, ah. se rendre, faut se rendre compte
1: que l'Amérique n'a pas vécu de, de monarchie. Il n'y avait pas de privilège aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un pays qui s'est fondé. À... Là, j'ai eu ma nationalité il n'y a pas longtemps, là, je l'attendais pendant, pendant sept ans. Et euh, bon, quand, quand on était dans la, au tribunal, la, la juge a prononcé le, la, un discours, a teinté de wokisme, bien entendu, mais euh, assez intéressant. Et elle expliquait à raison que l'Amérique, c'est comme un pays euh, où les gens y ont déménagé pour vivre une meilleure vie. Ça va exclure, bien entendu, et elle avait totalement raison, ça exclut malheureusement les Afro-Américains qui sont le seul peuple qui a été emmené aux États-Unis euh, pas, pour, pas pour commencer une nouvelle vie agréable. Et, et eux, c'est aussi notre tragédie, c'est un, un autre sujet, mais à part eux, toutes les immigrations qui ont eu, qui ont eu lieu aux États-Unis ont, ont eu lieu pour que les gens puissent commencer une nouvelle, un nouveau chapitre. Une nouvelle, euh, une nouvelle histoire. Euh, le, le, le fermier euh, irlandais euh, qui vivait la famine, il est arrivé, il s'est dit ⁇ ça va, ça va, l'Amérique, c'est mon nouveau pays, je vais faire tout ce que je peux. Que ce soit les, les, ceux qui ont découvert l'Ouest américain ou les Français, Uno, euh, les protestants, tout ça, je veux dire, tout le monde a déménagé dans ce pays pour, pour y commencer une nouvelle vie. Donc il y a cet état d'esprit euh, qui est nouveau et neuf. Et il n'y avait pas de privilèges, il n'y avait pas de monarchie, il n'y avait pas de... Tout le monde y arrive et puis chacun pouvait un petit peu euh, y créer son, son, propre, son propre petit empire. Quoi.
0: Alors, autre question de euh, Vincent. Donc, on salue Vincent. Euh, quels sont, selon toi, les points à modifier dans l'économie euh, française pour, euh, pour que justement, des <rire> euh, entrepreneurs puissent euh, œuvrer aussi euh, facilement, par exemple, aux États-Unis, selon toi bah, ouais, Très bonne question. Euh, je sais pas,
1: j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à regarder la France aujourd'hui et, et y trouver des réponses, y trouver des solutions. Euh, je pense que franchement, les charges patronales et salariales pèsent comme une épée de Damoclès euh, sur les entrepreneurs. C'est trop difficile, c'est trop, trop cher. Euh, on mène la vie dure aux entrepreneurs français. C'est peut-être une volonté du gouvernement, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais je trouve que... Enfin, c'est vraiment dur, quoi. Je... je saurais pas trop répondre à cette question. Je pense qu'il faut qu'il y ait un changement drastique de politique. Parfois, tu sais, on disait tout à l'heure, le fait que les Français, je pense, qu'en cherchant bien profond, c'est des gens bien, c'est des gens qui, qui... qui s'aiment. Parfois, j'ai tendance à me demander, ça m'arrive parfois, de me dire, mais en fait, peut-être que le problème en France, il est uniquement et purement politique. C'est la question que je me pose. Et le jour où on aura une vraie, vraie politique différente que ce qu'on a eu une, depuis la Ve République, peut-être qu'on verra euh, les changements à ce
0: moment-là, je ne sais pas. Mais je en attendant, une... je pense qu'il y a une problématique de mentalité aussi. Il y a une problématique de, de, de mentalité. Ouais, mais les
1: mentalités peuvent changer.
0: Oui, 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 mais c'est tellement inscrit dans l'ADN français. Tu vois, par exemple, ce malaise par rapport à l'argent qui peut être hérité de la Révolution française, qui est lié oui, oui. aussi sorte au catholicisme, parce que la grande différence quand même avec les États-Unis, c'est le protestantisme, on va pas reciter Weber qui a démontré forcément ben, le, le lien entre capitalisme et protestantisme, et euh, ça en France, on n'a pas, et ça c'est propre aussi aux pays anglo-saxons, parce que même, au, par exemple en Angleterre, c'est pas très loin, il n'y a pas ce malaise autour de l'argent que l'on retrouve par exemple en France, tu vois
1: c'est vrai. En tout cas, oui, il faudra un changement de mentalité euh, de manière générale. De toute façon, je pense qu'à un moment, euh, la France n'aura pas le choix. Euh, soit il va falloir qu'elle renaisse de ses cendres euh, après s'être auto-détruite. Euh, euh, mais comment elle renaîtra Dieu seul le sait. Voilà.
0: On a une question de Quentin. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients du fait d'entreprendre aux États-Unis Parce que bon, là, on a cité quelques, quelques avantages mais est-ce qu'il y a également aussi des inconvénients en parallèle qu'on peut éventuellement pas retrouver en France donc euh, voilà
1: ah bah, bah là comme je disais les inconvénients c'est que euh, je trouve pas les bonnes personnes, je euh, j'arrive pas à m'entourer des bonnes personnes, je, je, je cherche toujours euh, mais l'inconvénient aussi c'est que ça va te faire rire il y a trop d'opportunités tout le temps, tu te rend, je, je suis obligé de dire non à des opportunités qui me rapporteraient à un max parce que je suis tout seul parce que je ne peux pas tout faire en même temps. À un moment, j'ai eu quatre business en même temps, tout seul à gérer. Quatre business, je ne vivais plus. Il y a deux enfants, en plus, t'imagines ouais, euh... Donc, c'est pour ça que j'ai vendu mes bars aussi. Mais j'ai des opportunités. J'ai encore un mec, là, putain, un voisin, qui, qui a un duplex, qui voulait me vendre. À un moment, il m'appelle, il me dit, putain, j'ai besoin de fric, je vais vendre le, mon duplex. Est-ce que tu le veux Tu peux le rénover, le revendre. J'aurais pu faire un fric de, de malade dessus. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'ai trop de trucs à faire. Euh, si j'avais des gens solides, des, un bras droit, quelqu'un qui, qui, qui pouvait bosser comme moi et avec moi, euh, on ferait beaucoup plus. Euh, les avantages, c'est... Ça, c'est un des avantages, l'avantage numéro un aux États-Unis, quand on veut entreprendre, c'est qu'il y a les ressources financières. C'est ça que je, que je veux absolument expliquer, c'est qu'en France, on n'ira nulle part tant que les banques ne prêteront pas plus. Euh, moi, je n'avais pas l'argent, j'ai grandi sans argent. Comment veux-tu que j'achète une maison à 100 000 dollars ben, j'ai trouvé des gens qui me prêtaient l'argent, euh, j'ai trouvé des banques, euh, j'ai trouvé euh, l'Amérique, c'est un pays où on te prête. Alors, il <rire> y a beaucoup de gens qui font l'erreur de s'endetter un hein. Max, on le sait très bien, les Américains, euh, euh, c'est un des pays les plus endettés, enfin, l'Américain moyen est très endetté, mais c'est parce qu'il a décidé de l'être aussi. Euh, si en permanence, toute la journée, on t'appelle, on veut te vendre un produit et que tu dis oui parce que tu es crédule, eh ben, tu vas crouler sous les dettes, mais tu n'es pas obligé de accepter, ces dettes. Euh, franchement, euh, bon, à part euh, certaines dettes euh, médicales et tout ça, d'accord, ok, euh, à part ça, je veux dire, il y a les ressources financières. Comment veux-tu qu'on entreprenne quoi que ce soit si on n'a pas de ressources Donc aux États-Unis, demain, si je veux 200 000 balles, je les ai. Donc si demain, j'ai un projet, si j'ai un truc, j'appelle, je fais deux, coups, deux, trois coups de fil, j'ai l'argent. Ça va me coûter cher. Ce sera un prêt, ce sera des dettes. Il va falloir que je rembourse, j'aurai un taux d'intérêt énorme, mais j'aurai l'argent demain. Donc
0: la France il va falloir qu'elle suive hein, comme ça à un moment, sinon on va jamais après. Après à contrario, pour le coup, la crise des subprimes, elle trouve aussi son, son origine dans le ah, fait oui, que. Oui, mais... on, non, mais ça, c'est une autre En fait, c'est des prêts
1: immobiliers, c'était pour acheter une maison, c'était pas pour entreprendre. C'est pas la même chose. Euh, et puis c'était une erreur. Enfin, je veux dire, c'était tout un truc. C'est euh, mais l'Amérique a tendance à de manière générale, enfin je ne vais pas parler des de, de situations de crise, mais de manière générale l'Amérique est un pays où il y a les ressources nécessaires tu... d'ailleurs c'est pour ça que l'habit ne fait pas le moindre aux états unis il faut faire gaffe à ça quand on arrive aux états unis on voit des types qui roulent en Mercedes toute neuve et tu te dis putain le mec il doit être blindé mais non, en fait il a, il a un prêt <rire> tu vois ce que je veux dire? Euh... Oui,
0: certains vivent beaucoup au-dessus de leurs moyens hein, aussi. Ah oui, bon,
1: ça, c'est voilà, de leur faute. On dit toujours, ouais, c'est un pays horrible, les gens s'endettent, on... après, ils croulent sous les dettes. Ah oui, mais quand même, il ne faut plus, on, personne ne forces à, à, à s'endetter. Par contre, s'ils veulent, ils peuvent. S'ils veulent avoir une Porsche, ils peuvent
0: acheter une Porsche. Voilà. Après, c'est leur responsabilité. On a une question d'Adrien. As-tu confiance dans le futur des États-Unis?
1: Alors, euh, pas beaucoup. Euh... Ah, ça fait 7 ans que c'est la première fois que je perds un peu mon patriotisme américain parce qu'il faut savoir que j'étais très patriote américain, j'ai voulu aussi m'engager dans l'armée à un moment euh, mais comme mes enfants étaient vraiment en vraiment bas âge et qu'il fallait que je parte plusieurs mois sans les voir, je ne l'ai pas fait c'est un des de regrets de ma vie mais quand je vois l'administration Biden et là, là où il nous emmène, je pense que c'était peut-être bien que je n'ai pas rejoint l'armée américaine mais euh, non, je pense franchement, franchement que je pense franchement que Biden... D'ailleurs, c'est très marrant parce que quand il a été élu, j'ai tout de suite écrit une petite liste de prédictions de l'avenir que j'avais vis-à-vis de, de, de son mandat. Et de, dessus, j'avais écrit qu'il nous amènerait dans un conflit euh, mondial, ou en tout cas à l'Amérique. Euh, et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense franchement qu'ils le veulent. Il y a peut-être des, des tas de, de théories derrière. Hein. Peut-être qu'ils le veulent pour faire un grand reset économique euh, parce que l'Amérique... Euh, Enfin, je ne sais, sais pas pourquoi, je ne sais pas la discussion, mais je pense qu'il nous amène là-dedans, il a envie. Ils ont envie, les démocrates à chaque fois euh, nous emmènent dans des conflits. Euh, je suis très très pessimiste vis-à-vis -vis de l'avenir des petits entrepreneurs, comme je te disais, parce qu'ils sont rachetés par les gros groupes. Et en fait, dans une ville comme Nashville, ce qui faisait l'authenticité de la ville, comme je le disais, ce qui faisait le, le, la, le, tout, toute cette variété, c'était les petits entrepreneurs. Et au fur et à mesure... Euh, cette histoire de salaire fait que bah, quand tu ne peux plus continuer à payer des gens et que tu ne trouves plus personne, bah, comment tu fais Tu n'es qu'un seul être humain, tu ne peux pas te dédoubler. Tu ne trouves pas d'employés comment tu fais bah, Tu fais finis pas mettre la clé sous la porte. Si ton business marche très bien, euh, mais que tu ne peux quand même pas proposer des salaires euh, compétitifs par rapport au gros groupe, bah, tu vas vendre. Et après, tu vas te reposer sur, le, sur, sur, sur ton fric. C'est ce que j'ai fait, hein, je ne veux pas me mentir. C'est ce que j'ai fait, j'ai vendu mes deux bars pour beaucoup d'argent. Euh, mais c'est aussi pour, pour faire d'autres projets. Mais je pense qu'on arrive là-dedans, ça va être le... le... Je ne je sais, sais pas ce qui va se passer en Amérique, mais euh, je suis un peu moins confiant que ce que j'étais avant. Voilà.
0: Tu, tu as des... Euh, bon, ça, ce n'est pas une question de la communauté, mais j'en profite de, de, de te la poser parce que, parce que bah, tu es, es sur place. Donc, euh, et puis, je pense que certains peuvent imaginer... On n'a on pas le, le clavardage, mais je pense que certains aurait posé cette question. Tu as des, des petites idées, selon toi, de qui va gagner les prochaines élections au regard du contexte bien précis euh, actuel
1: Je pense qu'il euh, y a un grand, grand éveil de la droite américaine. Et ça, c'est important de le dire parce qu'en France, franchement, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Ça n'existe pas. Il y, y a des voix dissidentes par-ci, par-là. Il y a des, des groupes qui se... Qui, qui, qui parle un peu fort, mais c'est tout, il n'y a pas de contre-pouvoir. Aux états unis il y a un contre-pouvoir. Il y a un vrai contre-pouvoir. Et là, il y a une, une, une revanche de la droite, on va dire, vis-à-vis -vis de, bah, de la gauche qui, qui, qui commence à faire un peu tout et n'importe quoi, quoi. Les Américains, de, de, la, de la vie de tous les jours, ils ne vont pas se laisser aller dans des trucs complètement délire, de woke. Il faut arrêter de penser que l'Amérique, c'est tout, tout le monde avec les cheveux bleus et tout. Je veux dire, allez... Euh, L'Amérique, c'est très rural. Euh, L'Amérique, c'est un pays quand même pas mal old school, contrairement à ce qu'on veut penser. Là, ce qu'on voit tout le temps, c'est dans les villes. Hein. C'est dans les villes et souvent les villes de gauche, les villes de Californie. Tous ces trucs-là, dire tu sors dans la campagne, tu les vois pas, ces gens-là. Euh, on a l'impression que, que c'est euh, Disneyland, Walk euh, aux États-Unis, mais je ne suis pas totalement d'accord. Il, il y a aussi, aussi euh, énormément de Latinos euh, aux États-Unis. Les Latinos sont euh, complètement traditionnalistes. Les mecs euh, sont foncièrement de droite à l'intérieur. Ils sont catholiques, ils sont... Ils sont euh, enfin voilà, donc euh, eux aussi, ils n'aiment pas euh, ce qui se passe. Il y, a, il y a un grand revirement de la droite. Alors, je sais combien qu que aussi un pays qui, qui sait très 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 bien facilement ma manipuler les masses et, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais j'espère en tout cas moi personnellement que, bien entendu, que euh, la droite l'emportera. Euh, aux prochaines élections, je pense que Trump, il est franchement... Out, euh, parce que euh, c'est trop une grande gueule quoi. C'était un mec, euh, il a fait beaucoup de bien au pays d'un point de vue économique, mais il a il a remué un peu la merde. Il a il a, il a participé au fait que, que, que les gens se détestent un peu de plus en plus entre la droite et la gauche. Et puis il n'était pas élégant. Et puis il, était, il y avait des côtés guignol guignolesque avait. Euh, disons que il n'a pas aidé, je pense, la droite sérieuse. Alors que DeSantis, Rand de donc le gouverneur de Floride, euh, là, concrètement a les mêmes idées que Trump et les mêmes idées de la droite traditionnelle américaine, mais c'est un mec qui a un CV énorme, il a fait une, des grandes écoles, il a une carrière militaire, il, a, il est charismatique, il est jeune, il n'a pas les cheveux ne, comme Trump n'importe quoi, il n'envoie pas des tweets à 4h du mat, complètement débile, euh, il est éloquent, je pense que c'est un mec qui peut réussir. Après, c'est l'Amérique, tu sais très bien qu'on va le mettre des bâtons dans les roues euh, six mois avant les élections. Euh, une fois de plus, du...
0: c'est ce qui se passera dans ce pays.
1: Mais moi, j'aime bien ça. Gens,
0: donc, voilà. Je voterai sûrement pour lui s'il se présente. Ouais, OK. Pour... Mais après, il y, y a la logique
1: de la primaire aussi. Oui, oui, oui. On verra euh... comme ça. se Oui, bien sûr, bien sûr. Je... Je... Mais vraiment, je pense que Trump, il est hard. Euh... Ouais, en plus, il est vieux maintenant. Non. Non, c'est vrai qu'il faut
0: arrêter. Ah, c'est vrai que c'est un problème. Hein, dans... Aux États-Unis, quand même, il euh, y a vraiment euh, la logique de... ouais, déjà du, con... du candidat milliardaire, parce que euh, le candidat peut injecter ouais. son, euh, son propre argent dans la campagne, etc. Et tout. Bah, en France, c'est impossible, par exemple. Et vous avez des candidats qui, qui, qui sont très vieux, quand même, au, au regard du fait que ça oui. doit être la première puissance mondiale, tu envoies quand même un signal qui est. Euh qui n'est ah, pas, euh, pas très éclatant quoi. Euh, quand tu as un président ouais. qui a 80 ans. Bon,
1: mais les Américains aiment, aiment les, les présidents charismatiques, c'est la raison du succès énorme d'Obama, euh, euh, même s'il y a beaucoup de gens qui le détestent bien entendu, mais Obama, il avait euh, le côté ultra-charismatique qu'il a rendu presque aujourd'hui euh, légendaire pour, les pour beaucoup d'Américains, euh, même s'il y a énormément de gens de droit qui détestent Obama bien entendu. Il reste quand même une figure, parce qu'il était jeune, il était charismatique, il était éloquent, euh, il était intelligent, cultivé. Euh, Trump, il y a un côté vraiment vulgaire, vulgaire et, et guignol, et euh, même s'il savait très très bien gérer l'Amérique, comme un business, parce que c'est un businessman, il, il, il faisait euh, donner un manque de crédibilité à l'Amérique, malheureusement, à l'international, et même... Donc, euh, donc je pense plus que la droite va, américaine va voter pour un mec comme ça. Je pense qu'elle okay. a besoin de, de crédibilité. Je pense qu'elle a besoin de nouveau de quelqu'un qui va redorer le blason un petit peu des Républicains.
0: OK, très bien. Alors, on a une question de Saint-Louis. Euh, comment les Français sont-ils perçus dans le milieu de l'entrepreneuriat aux États-Unis
1: Ah oui, très bonne question. Parce que une fois de plus, j'aimerais euh, répéter que, que les Français sont absolument brillants. Il faut se rendre compte. On est tellement brillants que tout le monde... Tout le monde veut, veut, veut nous voler, <rire> en fait, notre entrepreneuriat, nos, nos talents. En fait, il euh, ne faut pas oublier que l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, est français. Quoi qu'on le déteste, c'est pas la question. Il est français. Et d'ailleurs, milieu, pas d'un milieu euh, privilégié, de, de, de fils deux et tout ça. Enfin, bon, il a pas une enfance difficile, on l'exagère. Mais je veux dire, les Français sont d'excellents businessmen, je pense, sont d'excellents techniciens, ingénieurs. Euh malheureusement, on ne les garde pas. C'est un truc, putain, qui m'énerve tellement. Moi, j'ai mes amis aussi à moi qui sont brillants, qui sont très, très bons et qui sont expatriés. Ils ont trouvé des jobs ailleurs. La France n'a pas su les garder. La France perd ses meilleurs éléments. On n'arrive pas en France. On, on, en fait, on, on valorise la médiocrité en France. C'est hallucinant. Moi, je le vois dans les news, je vois tous ces trucs. On, on ne met en avant que... Euh, que les produits médiocres qu'on est capable d'avoir dans cette société et tout ce qu'on devrait valoriser eh ben, on, euh, on, on le laisse partir et par exemple euh, bah, le coup classique de, de, des startups, up de start nation de, de Macron euh, j'en connais plein, des jeunes de, qui bossent dans la tech qui ont créé des start qu'est-ce qui se passe La startup up elle commence à bien marcher, qu'est-ce qui se passe Ils sont rachetés, et les mecs bien sûr qui vont dire oui, ils ont un gros chèque qui vient de de Californie pour acheter leur boîte, qu'est-ce que tu veux qu'ils se fassent chier à garder leur bureau euh, à Paris euh, et à gagner des, des, des cacahuètes Enfin, je veux dire ça, je, je les comprends, je ne peux pas en vouloir. Et, euh, mais les talents ne restent pas en France. Il va falloir que le gouvernement français se rende compte qu'on a des éléments extrêmement bons en France mais qu'il faut arrêter de les dévaloriser. Moi, je suis désolé, euh, l'argent que je fais aux états unis j'aurais aimé le faire en France. J'aurais aimé que mes, mes impôts participent à rénover des cathédrales ou, 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 ou financer des musées d'histoire de France. J'aurais aimé. Mais non, tout mon argent de mes taxes, mes impôts euh, est, est aux états unis J'aurais aimé rester en France. J'aurais aimé investir. J'aurais aimé tous mes amis. J'aimerais qu'ils soient en France et qu'ils soient engagés par des, des boîtes françaises. Mais qu'est-ce que tu veux Les salaires sont ridicules. Les conditions de travail sont difficiles. Euh, la vie de tous les jours est... Je veux dire, c'est... Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi en France, on n'a pas envie de valoriser les meilleurs éléments. Je ne comprends pas. On les perd, on les perd. Donc, qu'est-ce que c'est La France, Ça sera un gros bol qui récoltera tous ceux qui, qui, qui
0: n'y apportent rien. En fait. C'est ça qui est dingue. Tous ceux
1: qui veulent y apporter des choses, ils, ils n'y seront plus. De
0: toute façon, c'est très marrant. Il y, y a une expérience qui est très simple et que n'importe qui peut, peut réaliser directement chez soi. Tu prends toutes les plus grandes boîtes américaines, les GAFAM, etc. Tu auras le conseil d'administration. Et toujours dans l'organigramme, il y a un français qui a un rôle de dingue parce que, voilà, tu vois, c'est incroyable. Là, tu te rends
1: compte que j'ai bossé à General Motors. J'ai bossé avec des Français, j'étais traducteur. Et c'était des machines d'usinage françaises. C'était français, c'est les machines qui fabriquaient les moteurs, qui perçaient dans les gros blocs de métal pour fabriquer les moteurs, étaient des machines françaises, vendues à l'Italie. Et puis l'Italie va sûrement les vendre aussi au bout d'un moment. Uh, Alstom, tous les scandales, toutes ces choses-là, tout est vendu. La France se vend à compte-gouttes en permanence. Et, et une fois de plus, je ne peux pas leur en vouloir, parce que les pauvres, ils n'ont pas la vie facile, et ils, ils reçoivent des offres. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'ère des titans. Les titans rachètent tout, Google, Apple. Ces mecs-là, c'est eux qui font des offres aux start françaises. Bien sûr que les mecs, ils veulent vendre à Google quand ils voient le, le, le montant de l'offre. Mais euh, c'est triste. En France, on va se retrouver avec plus rien. Euh, moi enfin, mais oui, les Français sont partout. partout. Euh, euh, J'ai un, un, un ancien employé de mon restaurant. Son père, c'est le CEO de Jeep. Jeep Amérique, USA, meunier. Euh, bah, c'est un Français, le mec. T'imagines euh, Ça pourrait être un Américain. Jeeps, quand même, une marque américaine. C'est un Français. Les Français, euh, et les Français sont excellents. Franchement, ils sont
0: très, très, très bons. Mais ils partent. Il faudrait essayer Mais de... C'est connu, ça, justement, aux États-Unis, que les Français sont très, très bons. Enfin, c'est euh, quelque oui, chose. et d'ailleurs,
1: euh, je dirais, bah, nous, dans notre restaurant, les meilleurs employés qu'on a, euh, les plus sérieux, les plus fiables, c'est des Français. Euh, on a le sens du travail en France c'est pour ça que quand on me dit les français c'est des flemmards les français ils n'aiment pas le travail machin et tout. les moi je ne suis pas d'accord avec ça je trouve que les français ils comprennent le sens du travail ils ont un vrai professionnalisme ils sont sérieux mais ils n'aiment pas être pris pour des cons et ils n'aiment pas être rémunérés comme s'ils si faisaient des boulots de merde c'est pas possible je pense que euh, si, si on avait une économie mais énorme en France. Si on avait les moyens de payer les gens des bons salaires, si on gardait nos talents en France, si on ne vendait pas euh, le, les champs élysées au Qatar, euh, Alstom et tout ça, si on ne vendait pas notre pays entier, euh, si on ne baissait pas la culotte à chaque fois, en fait. Non, mais c'est vrai. Euh, je je pense oui. que les Français seraient heureux. Ils seraient plus heureux. Donc, ils seraient de bonne humeur. Donc, on ne voudrait pas s'entretuer. C'est aussi simple que ça. Mais, mais maintenant, c'est difficile.
0: C'est difficile. Très bien, alors est-ce que, donc on a une question, euh, alors attends, de fac, voilà de, 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 il s'appelle fac le gars, bon, <rire> euh, est-ce que c'est facile de se faire des amis là-bas en étant français
1: Alors, euh, alors Les amis
0: ça, je parlais, euh, parce que... Oui, tu... oui, oui, et voilà. ben bah,
1: bah non, non, c'est pas facile du
0: tout, et ça,
1: ça fait partie d'un des, euh, des inconvénients de l'expatriation, je pense que je peux parler de l'Amérique, mais je... D'autres expatriés pourraient parler d'autres pays, hein, peut-être que euh, en Pologne euh, euh, enfin, ou dans, dans l'Uruguay, je ne sais pas, dans certains pays du monde ou en Thaïlande, bah, en fait, c'est très difficile. Je trouve que le français a une mentalité très, très spécifique et on arrive à la retrouver qu'entre français. C'est très dur. Euh, les Américains, moi, je, je connais énormément. Je vais dans les bars, tout le monde me reconnaît. On se dit bonjour, j'ai des, des connaissances, j'en ai des tonnes, mais des amis, j'en ai Quasiment aucun, je peux compter sur les doigts de la main. Euh, alors qu'en France, j'avais beaucoup d'amis, bien sûr, donc ça, c'est ce qui me manque le plus. Il faut savoir que les relations aux États-Unis sont très, très. C'est pas une surprise, tout le monde le sait, mais sont très. Euh, dans le faux semblant, pas mal hypocrites. Euh, ça fait partie de l'état d'esprit américain, c'est tout dans le, le, le paraître, dans la. Voilà. Euh, oui, c'est tout. Euh... Moi, pas réussi. Ouais. J'ai pas réussi à avoir de vrais amis américains. Ils ne partagent pas la même chose. Ils, ils n'ont aucune notion, par exemple, du... Bah, déjà, ils ne se cultivent pas beaucoup. Euh... Et ils n'ont aucune notion de... du débat, par exemple. Ils ne savent pas débattre. En fait, tout ce qui est d'un point de vue de la confrontation. Alors, c'est une qualité aussi. C'est-à-dire qu'ils sont... ils détestent, détestent la confrontation. Et ils sont prêts à tout pour l'éviter. Et s'ils si doivent... Ne... Euh s'y confronter on va dire euh, alors ça va être euh, complètement chaotique je l'ai vécu plusieurs fois euh, mais du coup vu que le français est euh, d'une nature euh, à être dans la confrontation dans le débat, on est comme ça, on aime bien euh, ah, oui, oui. Alors, même si ça se perd apparemment, euh, on aime bien euh, pouvoir, pouvoir parler de ces choses et donc nous on, ça, ça, en plus ça nous fait grandir intellectuellement, mais les américains ils, ils pas ça, ça met mal à l'aise en fait ça m'a mal à l'aise. Je et... n'ai pas trop de potes ici, euh, beaucoup. Euh... Mais je dirais que, puisque je suis un mec optimiste, euh, je vois toujours le bon côté dans le mauvais. Le bon côté, c'est que ça m'a rapproché encore plus de ma famille. Euh, et puis, c est... C est... on est très, très, très soudés. On, on se fait des repas entre nous. Euh, et on est plus heureux, en fait, euh,
0: de rester entre nous. Très bien. Les ah Oui, au final. <rire> <rire> Mais c'est ce que me disait Cormier Denis, euh, avec qui j'avais fait... Euh... Un live parce qu'on avait parlé du, du Canada. On enfin, fait à peu près de la même problématique, mais au Canada, ouais. c'est que au final, les Français restent, restent entre eux, mais c'est pas spécialement parce qu'ils veulent obligatoirement rester entre eux, c'est que c'est difficile de de se faire ouais. des amis euh, parce qu'il y a des changements de mentalité qui font que c'est pas aussi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, on va passer à la dernière question. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu vas revenir en France un jour? <rire> Euh, Ou vraiment tu vas euh, désormais euh, finir euh, ta vie euh, aux États-Unis, ça change en plus la nationalité maintenant. Donc ouais. euh, voilà. Euh... Non, je pense que oui, enfin oui, oui. Pardon, je, je
1: pense que je reviendrai. Euh... J'ai euh... j'ai je... hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer en France dans les prochaines, les dizaines de prochaines décennies. J'ai vraiment hâte de voir. Je... Je suis pas du tout optimiste de ce qui va s'y passer. Je pense que la France devra s'autodétruire, devra euh, toucher tellement le fond qu'elle renaîtra. Comme je disais tout à l'heure, j'espère comment elle renaîtra. C'est la grande question. J'espère je, qu'elle renaîtra, euh, qu'elle renaîtra euh, dans la même grandeur qu'elle qu a pu avoir dans, dans l'histoire, son histoire passée. Euh, peut-être que pas du tout, peut-être qu'elle va changer euh, drastiquement et qu'elle va devenir un pays euh, sans grand intérêt avec des grandes multinationales avec des, des, des grandes chaînes partout où on va avec une consommation de masse euh, une culture inexistante euh, on ne sait pas euh, ou peut-être qu'il va y avoir un éveil et les français vont se rendre compte de, de ce qu'ils ont on va... peut-être que des gouvernements vont être renversés peut-être que euh, mais elle va pas continuer dans ce sens -là, quoi. Je veux dire, je sais pas. Moi, j ai, j ai, je suis né sous Mitterrand. J'ai vu Chirac, j'ai vu Hollande, j'ai vu. Ça a toujours été la même merde, quoi. Et même si Chirac, il est rigolo parce que il boit de la bière et que, je veux dire, c'est pas un président qui a. Il avait l'avantage d'avoir, d'avoir une image, un corps de bon vieux Français. Mais franchement, le pays, il s'est, enlisé, quoi, de, depuis toute cette histoire-là. Tous ces présidents, euh, ça ne va que dans le fond, ça ne va toucher le fond, et euh, on verra. Moi, je rêve absolument de pouvoir, en tout cas, être, euh, de faire passer ma retraite en France, c'est clair et euh, net. Peut-être de racheter un vignoble et puis de faire du, du vin. Je, mais euh, revenir en France, pour l'instant, ce sera à petite dose. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, de revoir la France à petite dose, ça, ça fait vraiment plaisir. Franchement, vous verrez, essayez de le faire, essayez de partir dans un autre pays partez pas deux mois, partez deux ans, euh, installez-vous vraiment à l'étranger, vous verrez qu'en France, on a vraiment quelque chose d'unique, on a, on a un pays, euh, un pays
0: euh, incomparable. Mel, je vais te laisser le, le mot de l'affaire, après moi je, je conclurai l'émission, qu'est-ce que tu as envie de dire au Baron de la communauté qui, euh, y a, y a eu, euh, ça a été constant, hein, on a eu à chaque fois tout le monde qui est resté de, de, de bout en bout, donc merci aux barons qui, euh, qui sont restés tout le long, parce que ça veut dire que ça nous a plu et, tout et ça, fait, euh, ça fait vraiment plaisir, n'oubliez pas à dire en commentaire les barons si vous souhaitez ben, voir plus de live sur la chaîne, peut-être même euh, un par, euh, par semaine avec bien entendu le clavardage, etc., là c'était vraiment exceptionnel, mais dites-le en commentaire, c'est hyper important, comme ça moi après, ben, je, je peux tout simplement euh, m'organiser, donc Mel, euh, je te laisse le, le, le mot de la fin par rapport à cette émission qui aura été vraiment super. On a parlé vraiment pendant euh, près de deux heures. Donc oui. voilà, si tu as envie de dire quelque chose au, au Baron de la communauté.
1: Ouais, je dirais, bah je dirais surtout euh, d'un point de vue de, de, de pour, dans, pour entreprendre, parce que c'est euh, l'avenir qu'on doit se créer. Euh, je dirais qu'il ne faut. Euh, faut arrêter d'écouter les, les gens autour de soi. Si on les écoute, on fait jamais rien. Honnêtement, on a toujours beaucoup de négativité. En France, c'est très, très dur. Les gens vont vous mettre des bâtons dans les roues en permanence. Euh, ne les écoutez pas. Vraiment, ne les écoutez pas. Euh, sachez aussi qu'on n'a aucune récompense sans risque. Vous Prenez des risques. Moi, j'ai signé euh, les, les baux de mes business euh, au... Au moment où on avait des grosses euh, vagues de Covid, euh, j'ai signé mes mots quand même alors que c'était très risqué et euh, ça a payé. Euh, prenez des risques, n'écoutez pas ce que gens vous dise, euh, essayez de, de, de vous expatrier, vous verrez par vous-même. Et puis surtout, je dirais que pour les gens de notre communauté, euh, il y a vraiment, vraiment un retour euh, très positif de... de, de des patriotes en France, euh, des traditions, de toutes ces choses-là. Franchement, il y a cinq ans, il y a trois ans, ce n'était pas du tout le cas. Donc, il faut rester optimiste, je pense que euh, célébrer la France, vraiment dans votre vie de tous les jours. Allez vous faire des bons petits restos. Voyez euh, tous ces artisans, acheter du bon vin, euh, buvez,
0: mangez et, euh, et profitez de la vie. Merci. Ben merci à toi, Mel. C'était vraiment un plaisir de te parler comme à chaque fois, de toute façon. On mettra, bien entendu, bon, quand ta chaîne YouTube sortira, euh, on ouais. mettra le lien de cette... enfin, sur la vidéo, mais on le mettra également, enfin, je le partagerai euh, sur les autres réseaux. On mettra aussi, parce que ça, c'est important, parce qu'au final, on, en a... on a beaucoup parlé de ton resto et de tes business, mais on a... On n'a pas montré, c'est vrai que j'ai pas mis les images, ça aurait pu être intéressant. Donc ouais. euh, si tu veux d'ailleurs donner les noms directement, moi je les rajouterai de toute façon demain. Mais si tu veux donner les noms pour que les gars puissent aller voir et te suivre, euh, bah tu, tu, tu peux. Euh...
1: Ouais. Bah, le restaurant, ça s'appelle euh, Once Upon a Time in France. Donc euh, on, a... on a piqué un peu le concept à Sergio Leone avec, il était une fois en Amérique, on a le même logo d'ailleurs. Euh, au passage, Sergio Leone, qui m'a complètement donné mon rêve américain, hein, et puis je ne parle même pas d'Enio Morricone, et en plus de Clint Eastwood, donc ça, bref. C'était euh... <rire> du soft power américain, alors que les types n'étaient même pas américains, enfin, sauf Clint Eastwood, adore, quoi. Sachant <rire> que Ennio Morricone n'est même pas allé en Amérique jusqu'en 2007, tu te rends compte. Ennio Morricone, ah,
0: il a fait la bande-annonce de l'Amérique sans même avoir foutu les pieds dans ce pays. <rire> ah, ça, je ne savais pas, figure-toi, je ne ouais. savais pas du tout qu'il avait... Euh qu'il était allé, euh, qu il était allé sur le... Après, il allé après, aux états unis pour la première fois. Ah ouais, ouais, ouais oui, c'est vrai, que parce qu'il était italien, c'était un gars très petit, ah, ouais. d'ailleurs. Mais putain, qu'est-ce qu'il était grand par son génie. Hein, il nous ah, voilà, le, le plus grand, le plus grand. Le plus grand Mais,
1: sais,
0: euh, ouais. Voilà, donc c'est One to time in France,
1: voilà. et, euh, et mon, mon magasin de vin qui s'appelle Mel's Wine and Spirits, donc euh, si un jour vous passez à Nashville, vous êtes français, vous passez à Nashville, euh, visitez la ville, d'ailleurs je vous la conseille franchement, parce que euh, c'est une ville hyper vivante il y a beaucoup de tourisme euh, c'est pas autant à la country comme tout le monde dit à chaque fois oui il y a de la country certes mais la ville se développe énormément il y a des, des, des grues qui nous construisent des, des gratte ciel euh, tous les deux mois c'est vraiment une ville en plein essor vous allez adorer c'est une, euh, une ville très marrante c'est euh, la fête en fait et euh, si vous êtes français passez nous voir au restaurant dites nous si vous, vous m'avez vu en vidéo et
0: on boira un bon petit, euh, un bon petit bourgogne ensemble. Un ah, camadou plutôt. <rire> C'est <assez rire> on, se, on se verra de toute façon, je pense, directement là-bas. On pourra faire des oui. aventures de bloc à Nashville. Je pense que ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Ça. <rire> ça pourrait être sympa. Bah, en tout ah, cas, oui. c'était vraiment un plaisir de te, de, de te parler. Je te souhaite le meilleur donc, pour les... Euh pour les semaines et les mois à venir au niveau de tes business, etc. J'espère que vraiment ça va bien se passer, euh, que tu vas tout cartonner, que tu vas multiplier fois 5, fois 10, fois <rire> enfin voilà, que bientôt le million, ce serait top. Si, euh, Mais je... oui, voilà, donc, je pense voilà.
1: que ce serait intéressant, vu que, enfin, que, que Baptiste Marchès est aussi installé aux États-Unis, ça pourrait être marrant de parler de notre histoire de, de franco-américain. Ouais, c'est je veux dire un petit bonjour à Papacito, j'espère que on se mettra en contact, parce que je suis sûr qu'on peut être vraiment pote, je,
0: je le sens bien. Ah bah C'est un, bon, <rire> un, un bon, Hugo, c'est vraiment un bon. C'est vrai qu'il a ce côté américain aussi, euh, Hugo. Ah ouais, a... Oui,
1: oui on n'en a pas parlé, mais il en avait parlé dans une de ses vidéos, je m'en souviens très très bien, il expliquait que notre génération, euh, on a été élevés vraiment dans le soft power américain, c'était euh, Schwarzenegger, c'était euh, Rambo, c'était euh, le hip-hop américain, c'était euh, les grosses bagnoles, Enfin, c'était notre génération, et en fait, il y a eu le soft power euh, des années 60-70. Euh, D'ailleurs, les, les, les boomers d'aujourd'hui rêvaient l'Amérique. Hein. C'était Joe Dassin, l'Amérique, l'Amérique, tout ça. Et, et il y a eu un, un deuxième soft power, c'est celui des années 90. C'était euh, l'Amérique, euh, la grande Amérique, l'Amérique du, du tout en grand, euh, de, des McDo, euh, des, des bombardements sur l'Irak. Euh. <rire> voilà, là, ça s'est un peu perdu, le soft
0: power. Ouais, en fait. ah, ouais, ouais. Well, <rire> Ben écoute Mel c'était vraiment c'était un plaisir donc on mettra tout en description ou en commentaire épinglé pour te suivre sur les réseaux quand mmh. la chaîne sur terrain on sera là euh, je remercie donc les barons de la communauté qui ont été euh, là ce soir bien entendu la rediff est dispo vous pouvez la regarder euh, ben maintenant quoi en fait dès que le direct sera fini il y aura la rediffusion demain je mettrai les, euh, les chapitres pour que ça soit plus simple pour vous et euh, voilà, je pense qu'on en a terminé merci les barons, merci Mel c'était un plaisir je vous, dis, je vous dis à très bientôt pour un prochain, un prochain live si bien sûr le format vous plaît, ciao les barons ciao